0: forte.
1: Se on partia forte. forte. Se forte. Se on forte. Tervetuloa kuuntelemaan TPS-kannattajien ykkösen ennakkoa. Minun nimeni on Miikka Ahti ja seurassani totuttuun tapaan Kalle Tamminen. Mukava olla mukana. Mukava on myös, että saatiin
2: vieraaksi. Mies jolla on tittele, Targaryen Game of Thronesissa. Ehkä jo tittelin vakiovierasansaino tps TPS:ssä juniorivalmentaa Jesse Saarinen. Tervetuloa mukaan spekuloimaan tätä Suomen omaa superliigaa eli 2021 ykköstä.
1: Kiitos paljon. Vähintäänkin kuuntelijoiden suursuosikki tota nimikkeen, ja se on sain. Hurja cool. kuulla. Kiva, kiva olla
0: ensimmäinen, joka pääsi toisen kerran tänne. Mutta sen suuremmitta
2: puheetta tämän jakson pääpointti on vähän alkaa ennakoimaan tulevaa ykkösen kautta teknisistä syistä ajatellaan, että tässä tulee niin monsteripitkä jaksoni niin että raasti joukkuet kahtia, niin tänään käsitellään kuusi ekajoukkuetta, ja sitten ensi viikolla äänitellään toinen osa, missä sitten ennakoidaan viittä viimeistä joukkuetta. Miten siis se sun valmistautuminen? Ykkösen ennakointi on sujunut, video on pyöritelty ja tilastoja analysoitu vai?
0: Just näin, että käyti viime viikonloppun katsomaan helmikuussa pelattu vps jaro että siinä oli tämmöistä korona-ajan lauantai, viihdet ihan parhaimmillaan.
2: Mites Miikka, mites sun valmistautuminen on sujunut?
1: No tota, me ollaan vähän pyritty nyt tässä meidän valmistautumisessa siihen, kun joskus, joskus tälleen TPS-kannattajan näkökulmasta, kun on, on kuunnellut noita kausiennakoita, niin ne on jättänyt vähän kylmäksi niin sanotusti, että tulee vähän semmoinen fiilis, että, että ei ehkä oikein tunnetta sitä joukkua, mistä sit yritetään puhua ja me ollaan nyt välttää tätä asiaa ja ollaan yritetty ottaa yhteyttä semmoisiin ihmisiin, jotka oikeasti tuntisivat näitä seuroja ja tietäisivät vähän niistä joukkueista ja niiden kauteen valmistautumisesta. Tällaiset työtä yritetty tehdä, ettei tämä nyt jää pelkästään sen varaa, että mitä me ollaan jostain, jostain tuota netistä lueskeltu. Joo, suuret kiitokset kaikille, joita me ollaan eri muodossa
2: haastateltu. Olette olleet todella avuliaita ja mielellään jakanut info omista seuroistaan, niin toivottavasti se näkyy sitten näissä meidänkin jutteluissa, että jonkunnäköistä ymmärrystä edes asioista on. Mutta mennään sen suuremmitta puhehta asiaa. Otetaan ensimmäiset käsittelyyn jo melko perinteikäs ykkösen seura ei Otetaan muutamalla perustiadalla. Perinteikäs seura perustettu vuonna 1905. Pelaavat ottelunsa erittäin idyllisellä Tammisaaran keskuskentällä, joka on viime vuosina tullut aika tutuksi monta kertaa. Kiva lyhyt vierasreissus ja oikein mukava meininki siellä. Nousivat vuonna 2014 ykköseen ja viime kaudella olivat sarjan neljänsiä jopa jossain mielessä nousukamppailussa mukana, mutta lopulta ei aivan riittänyt. Päävalmentaja 2 on aika mielenkiintoinen. 24-vuotias katalonialainen Guilhem Santamases on päävalmentaja ja hänen apunaan toimii. Ruben-Maija-Peres. Ilmeisesti tämmöinen kahdenpäivälmentajan malli johtuu siitä, että tällä Gillem Santamasesilla ja on näitä vaadittavia UEFA-valmentajakriteereitä, niin piti ottaa sitten tuohon rinnalle joku hänen vanha tuttunsa, joka täyttää ne kriteerit. Sitten tota, kaiveli vähän tuolla transfermarkkissa, Eiffin historia TPSn kanssa, niin 16 virallista ottelua on TPS ei pelannut. Kymmenen kertaa TPS on voittanut, ja kolme kertaa Eiff on voittanut, ja kolme kertaa on päättänyt matsit tasaan. Ja loppuun tämmöinen mielenkiintoinen anekdotti, että Teif on yhden kauden historiassa pelannut pääsarjassa kadella 1933, ei niin kauhean hyvin. 14 otteluun, 14 tappioon, maaliaroon 11,83. Siitä joskus pääsarja nousuvat, niin rima aika matalalla sen suhteen, että voidaanko parantaa historiallisia otteita siellä.
1: Tosta voi kyllä sanoa jo, että oli aika vaikea kausi. Kyllä.
2: Miikka... Tota... Eiff pelannut Suomen kapissa ja kaiken harjoitusotteluita, niin mitä tuloksia haluaisit Eiffin talvikaudesta nostaa esille?
1: Mm, niin, no Eiffinhan pelasi siinä Tepsin kanssa samassa kapin lohkossa, ja menivät ja voittivatkin ottelun silloin, ja menivät itse asiassa siitä lohkosta sitten sen myötä jatkoonkin, mutta putosivat sitten Knistanille pudotuspelivaiheessa. Siellä on harjoitus, harjoitusotteluita pelattu, pelattu... Tota Ahkerasti oh, tässä. Siellä on Piffeni ja biffeni voitti 3-0 Klubi olla neljän kanssa aika tasainen matsi. Ainakin siis tota, tuloksen perusteella 1-0. Liikaa noussut KTP vastaan niukka tappio. Ja sitten toisaalta PK Keski-Uutta Maata ja Atlantista vastaan tota, niukat voitot. Tuommoisia aika jotenkin, niukkoja voittoja näyttäisi olevan. Kehittynyt sitten viime nauhoituksen tämä
2: pkku ääntäminen, tuotti aika vaikeuksia, odottiin 5-6 kertaa altaa se ottaa uusi, ja se, se ihan yrityksellä.
1: Ja meni suht hyvin heti. Joo. No, tuota, en paljon takella.
2: Pelaajaliikennettä ei ole mitenkään superaktiivinen siirtomarkkina laiffillä. Ovat hankkineet Tuukka Andberi, hifk takatukastaan tuttu mies. Valdrin Rashican HFC Lahdesta. ja Riku Selander tuli hifk Andre Österholm tuli Alsvenkan seura IK sirjuksesta Aleksi Ollila KPVstä, Stanislav Efimov Armenian pääsarjasta ja sitten tota Oskari Sallinen, mielenkiintoinen nuori pelaaja, tuli kauden mittaisen lainasopimuksen Kupsista. Menetyksiä ei ole paljon, mutta aika kriittisiä miehiä. Viime kauden ehdoton Darren Schmidt siirtyi Honkaa käsittääkseni sielläkin jopa ollut avauskokoompanon pelaaja. Sen lisäksi maalivahti Jan Fillon siirtyi Ouluun ja Viime kauden herätun keskikennän kuningas Ajabuela Konokbe siirtyi tuota Etelä-Afrikan pääsarjoukkoa Chippa Unitediin.
0: Jesse, Mitäs mietteitä, että Eif, sussa herättää? No ensimmäisenä tulee mieleen se, se, se Tammisaaren idyllinen keskuskenttä. Mä oon siellä, s- siellä tehnyt oman maajoukkojen debiuttini joskus 15-vuotiaana, se oli silloin kyllä nurmikenttä vielä, mutta se on kiva kesäkaupunki, ja siinä on Eif on rakentanut semmoisen seuratalo siihen kentän taakse, ja siellä on niin kuin, mä en tiedä asuuko ne pelaajat siellä, mutta siellä on, tai osa niistä pelaajista että siellä on, on pukukoppeja ja ja muuta tällaista, että semmoinen kiva tukikohta Helsiin keskuskentän vieressä. Se on nyt ei taitaa olla tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan ylpeys yksi, että jossain vaiheessa oli ei ykköses ja ESC, olisiko se ollut ekkinen Soccer Club, niin oli kakkoses ja BK46, pitkään kakkoses. Ja nyt ei on Tammisaare, yksinäinen ylpeys ja BK46 on taitanut lipua jo nelostivariasti. Sen alueen ylivoimainen ykkösseura tällä hetkellä. Joo, mä muistan, että ei siitä
2: nyt hirveän! kymmenkunta vuotta sitten siellä oli ihan jonkun näköisiä missä oli suhteellisen paljon ihmisiä ja ihan jonkun näköisesti kannattaa toimintaakin ihan hyvä meinki niissä matseissa. Tosiaan nyt BKlla mennyt vähän, vähän huonommin. Ei, Miikka, mitäs tuntemuksia toi kolme kirja, jota herättää?
1: Sympaattinen seura ja sympaattinen kenttä ja pieni stadioni niin, niin kuin Jessäkin sanoi, että kiva kesäkaupunki ja se on tota, tälleen kannattaja näkökulmasta kivan lähellä myös. Siellä on joku kerta käyty. Joo,
2: onko tää... Eiffin päävalmentajässä tämä Gilem Santamases, millään tapaa tuttu sulle. Tosiaan 25-vuotias päävalmentaja, ei hakkiselta kovin montaa noin nuorta miesten joukkojen niin huipputasolla oleva valmentajatun mieleen. Julia Hegelman tietty Saksassa ja Andrea Villaboas aloitti oma valmennusunnan nuorena, mutta en tiedä oliko sekään 25-vuotiaana vielä päävalmentajia. Tiedäksää miten tämmöinen mies on aikoinaan Tammisaareen päätynyt?
0: Ei ole tarkempaa tietoa, mutta se mistä täytyy... Ei nostaa hattua, on tällainen jonkinlainen jatkumo näissä valmentajan Muistaakseni heillä oli espanjalais taustainen tai espanjalainen valmentaja ja myös, myös edeltävä valmentaja. Gabriel ainakin, Satart. Joo, jonka johdolla he oli pitkään silloin ihan aidosti nousutaistossa. Mä muistan, heistä tehtiin oliko se urheilusonomien juttu, juttu siitä, että wow, kun he oli, he oli hetken menossa ihan tosissaan liikaa, että.
1: Että varmaan siihen jatkumoon istuu oikein hyvin. Tähän oli tämä GM Santesmases silloin tämän Satartin kakkosena apuvalmentajana siinä. siinä tota, he on ilmeisesti ollut yhdessä Virossa aikaisemmin jossain valmentamassa ja tullut sitä kautta sitten tänne. Ja tosiaan silloin kun aloitteli siinä, niin oli tämä santes joka nyt on, on päävalmentajana, ja oli 22-vuotias siinä apuvalmentajan okay. rooli. Sit se on... Tota, se on aika nuori, nuori ikävalmentajalle. Kyllä, mutta
0: sitten se jatkumo on vielä parempi, jos hän on, jatkaa niin kuin tämän edellisen päävalmentajan työtä, tietää tarkkaan, mitä on tehty silloin ja mitä siihen päälle voi rakentaa.
1: Edellinen päävalmentaja on itse asiassa KTPn kakkosvalmentaja tällä kaudella.
0: Häntä, häntä itse asiassa kehuttiin eräs toisessa podcastissa, jonka nimeä ei varmaan mainita tässä, Tota, markkinointi on kielletty näissä. <laughs> ei, ei ole muita podcasteja. <laughs> Joo, näin, näin se oli. No toisarvoisissa jalkapallopodcasteissa. Niin eräs ktp pelaaja mainitsi, heillä oli menemättä nyt, tämä ei ole liiga ennakko, niin menemättä hän mutta heillä lähti, lähti tota, Ossi Virta lähti Kapaan päävalmentajaksi ja tilalla tuli, oliko Liivo Leetma? Virolainen ja ja sitten hän joutui lähteä henkilökohtaisesti syistä ja sitten tuli uusi, uusi apuvalmentaja. Hän nyt kehutti, että on tuonut paljon hyvää sinne. Eli Eiff, hyvin valmennettu joukko ja useamman vuoden ajan ilmeisesti. Joo, mä
2: no, tota, yhtä ja tarkemmin kuin me, vielä tarkemmin kuin me seuraavaa haastattelija. Hän nosti tämmöisen seikan silleen, että Harjoituskausi ja Suomen kaupan meni tuloksellisesti ihan ok, mutta tota, ilmeisen rikkonaisesti, että siellä useampi avaimpelta ollut koko ajan telakalla ja tälläkään hetkellä ei ole liikin vainkaan ykkös kasassa. Vanitse että tota, HFK-kosta tullut mutta Riku Selander, jota keskikään tälle kaavaltiin tosi iso rooli, niin magneettikuvauksessa käynyt tässä viime viikolla ja on ilmeisesti melkein koko kauden poissa, niin se on ilmeisen iso puutos sinne, jota sitten vähän varmaan paikattiin tällä. J.J.K. kasvatti Oskari Sallisella, joka, eikö oma jotain akatemiahistoriaa jostain?
1: Groningenista,
2: Groningenista joo. Miestenotteluja ei ole vyöllä, mutta nyt on ainakin näyttöpaikka sitten ottaa iso rooli sieltä Eiffin keskikentältä. Miten siellä, se, sä oot vähän tutustunut ehkä tuohon Eiffin pelitapaan, niin mitäs asioita sieltä on noussut esiin?
0: Muistuu hyvin mieleen se Kapin keskinäinen ottelu, ja, ja se vahvistaa oikeastaan semmoista kuvaa, mitä tulee siitä, kun kuulee, että on espanjalaiset valmentajat, että he avaavat alhaalta ja pyrkii kontrolloidusti etenemään sieltä tämmöisellä pallohallintapelillä, joskin joskus meni myös suoraviivaisemmalla pitkällä syötöllä, ei ole kielletty se, mutta, mutta viime kauden tilasto, tilastojen mukaan heillä oli eniten enite syöttöjä per peli, siinä oli muutaman sadan syötön eroa peräti ja, ja paras syöttöprosentti, että tämmöisestä lyhyt syöttöpelistä kieliä ja tepsiä vastaan, niin heillä oli, heillä oli aika paljon sitä pallohallintaa siellä omassa, omassa päässä, että he ei oikein tepsin pallonhallinnan alta päässyt tai tepsin brässi alta toisaalta päässyt pois, mutta sitten ei tepsi saanut heitä silleen pulaan, että heillä oli semmoiset tukiliikkeet, että syöttäjälle löytyi aina joku helppo vaihtoehto, vaikka ei siis välttämättä ollut eteenpäin, niin he saisen sen pallonhallinnon säilytyttä. Aika vähän maali siinä heidän pelit on ollut. Et heillä on varmaan hiukan sama, sama tilanne kuin täällä, että et jalkapallossa maalin tekeminen ja maalipaikan luominen on se vaikein osa. Ja heillä on siinä, siinä varmaan eniten töitä vielä.
2: Joo, siinä mielessä tota mun silmään paistaa, että joukkue on vähän oudohkosti koottua, siellä on niin Ylemmälle oksalle laitureen hyökkääviä keskikenttepaloja, niin vähän jopa niin ylitarjontaan. Joku nimimies tulee auttamatta jäämään tota penkille, mutta vastaavasti sitten hyökkäyspäässä oikeastaan kaksi puhdasta hyökkääjää. Piaksamäen poika Juuso Liukkonen, Target kärki, joka teki viime kaudella yhdeksän maaliin, ja Sitten Salpas tullut Oskar Jakosen pikkufeli Olli Jakonen, joka taas teki kymmenen maaliin kakkosessa. He ovat niin selkeät ainoat hyökkääjät. Ja Talvikaudella ei ole tosiaan hirveästi maalinteko-onnistumisia tullut. Että mielenkiintoista nähdä, miten he pystyvät nämä asiat ratkaisemaan.
1: Unohdettiin tässä mainitaan, että siis Eiffihan on, on ihan virallisesti asettanut tavoitteekseen nousun veikkausliigaan. Eli kovin tavoittein sieltä lähdetään kuitenkin kauteen. Mitäs pelaajan nostoansa, Miikka, haluaisit Eiffistä nostaa? Hmm. No tuota, u- uudempaa, uudempia sopimuksia. Nyt Akseli Ollila on varmaan semmonen joka on, pelas no, pelasi KPVs viime kauden, mutta on osoittanut nimenomaan Eiffissä aikaisempina kausina olevansa hyvä ykkösen, ykkösen pelaaja, että se on tehnyt 19 maalia kahdessa kaudessa siellä, että se on, se on ihan kova määrä. On käsittääkseni ollut liigajoukkueeseenkin Tyrkyllä ja joidenkin huhujen mukaan on käynyt itse asiassa joskus Tepsinkin testissä, että hän on varmaan semmoinen, e, semmoinen pelaaja, joka, joka voi tehdä siellä ihan hyvät tehot tälläkin kaudella. Kedäs muita sieltä nostais. No mulla on se, että se sieltä Joo, mä olin al- al- just sanomassa saman, että siinä on varmaan semmoinen niin johtava, johtava pelaaja heille, että on vahva liikakokemus ja, ja tota, on, on semmoinen... Tota, kokeneempi pelaaja, varmaan tärkeä sillä porukalle. Teki Tepsiäkin vastaan sen maalin silloin, silloin kun Tepsi häviskopissa ei Eiffiä Onko
2: tämä Valtrin Rashica, suljettu yes, sulle tuttu pelaaja, hän pelasi Espossa kakkosta aika hyvälläkin menestyksellä. 21 maalia teki kahteen kauteen kakkosessa, ja viime kaudella kävi FC Lahdessa, jos ei tullutkaan onnistumisiin, mutta mä nostin hänet tänne esille, että hän voisi olla potentiaalinen läpimurta pelaaja ykkösen tasolla.
0: Kyllä, hän on tuttu. Hän on tuttu Espoa Derbystä. Kakkosessa, että terveisiä vaan sinne, FC Espoo ootte muovia. Ja, joo, erittäin hyvä nosto, että hän, on, hän oli kakkosessa kyllä todella, todella hyvä pelaaja. Että mä odotin, että hän olisi liikassakin ollut, ollut tekijä, tekijämies, että ei ehkä saanut sitten siellä. Että hän on vähän sellainen pelaaja, joka vaatii silleen, kliseisesti sanottuna, että joukkoja rakennetaan hänen ympärillä, että hän pääsee pelaamaan omil vahvuuksilla, mutta Espoos kun näin tehtiin, niin hän oli, oli tosi hyvä. Sille hiukan yllätys että ei Lahdessa käynyt samalla tavalla, että oli kuitenkin sama päävalmentaja kuin Espoossa. Mutta hänellä oli muistaakseni niin ku, todella kova myös se tausta sieltä Albania, sit, Albanian pääsarjasta ja olikohan Et on, on kyllä todella hyvä pelaaja. Siis, tosi hyvä laukaus, taitava, oivaltava pystyy antaa niin ku, Yllättäviä ratkaisusyöttejä ja tekee maalle ja rakentaa muilla paikkoja. On hyvä pelaaja ja ehdottomasti kannattaa pitää silmällä.
1: Se oli kalle skautannut jonkun, jonkun tota nuoren lupauksen sieltä.
0: Joo,
2: tämmöinen Oliver Pettersson, iso kokonen toppari, pelannut ihan avauskokonpanos talvikaudella ja tammisaarissa ollaan ilmeisen innoissa
0: hänestä. EPSn kasvatti ja olen valmentanut häntä EPSin B-jun. Pääs ollut hyvässä valmennuksessa. Kyllä. Siis, kyllä. Hän on 2003 syntynyt toppari, joka tuli, tuli meille Espoon Palloseura hongasta. Siellä syystä tai toisesta vähän, vähän tökki ja hän tuli sitten hakemaan niin meiltä EPSin B-junnoista B-ykkösdivarista nostet ja, ja sai, sitä, sai sitä sen verran, että nousi edustusjoukkueeseen jos pelasi. Viime kaudella sitten ää, avauksessa kakkosta ja nousi, nousi ikäluokan maajoukkoja sen mukaan ja, ja sitten sitä kautta pääsi ottaa tämmöisen askeleen eteenpäin. Et on, on tosiaan iso kokoinen, varmaan 190 cm, mutta vielä sille fyysisesti keskeeränä ja aika kuikelo. Mutta hän on, hän on niinku pallollisena ihan älyttömän hyvä, hyvä avaa sitä peliä houkuttelee, hyökkäji, häntä ja sitten pelaa jollekin, joka on vapaana. Et on, on hyvä pelaaja ja, ja en, en tiedä mikä hänen potentiaali yläraja on. Et voi olla aika korkeallakin. William Linkvist, hänen
2: toppariparinsa on, Eiff Joma kasvatti ja pelannut 130 matissa jo modernin moderni seuralekenda. Ilmeisesti, tota, ilmeisesti lupaava ja hyvä pelaa Lindqvistin, hän on kaksi, kaksi- kaksivuotias ilmeisesti ollut, tota, Vähän tuommoisen niin ammattimaisen urheilijan elämäntapajan kanssa ongelmia aikaisemmin, mutta nyt on talvikaudella tiputtanut painoa ja pelannut kuntoa ja Odotukset olisivat ainakin Tammisaarassa sellaista, että William Lindqvist voisi olla jopa ykkösen taso ihan profiilipuolustaja.
1: Joo. Tepsi-näkökulmasta yksi pelaaja, jos vielä nostetaan, niin tota Julius Kangaslahti, joka pelasi viime kauden Tepsin B-junnuissa tai reserveissäkin jotain matsee pelata, niin tota on, on siirtynyt Eiffiin, eli... eli tota silleen tepsiläisille tuttu pelaaja siellä myös. Lähtökohtaisesti Eif on
2: vaikka me taktikkaspesiaaliset koetettiin irtautua näistä numeraalisista formaatioista, on aika paljon 4-3-3, hyvinkin joustavasti kyllä, että siellä on tota, hyvin vahva pelakohtainen liike, mikä muuttuu sit eri vaiheissa peliä. Tota, Huomioin tämä toistuva teema, niin Eifkin on tota, edellisessä terenemmatsissa koettanut kolmen linjaa, mikä tässä kun perehdyin, Miikan kanssa näihin ykkösjoukkueeseen, niin oli aika huomioitavaa, tosi moni ykköshengi on nyt ajanut talvikaalilla tämmöistä kolmen topparin formaatia ja pelitapaa sisään, niin mistähän se voisi se johtua? Onko tässä tullut tämmöinen uusi trendikäs systeemi, mitä nyt sitten koetetaan ajaa Suomessakin sisään?
0: Se voi hyvin olla. Mä tein ihan sama huomio itse, kun tutkiskelin noita joukkoja. Se, se voi hyvin olla niin, että tulee olemaan useampia joukkoja, jos te ei voida sa- tota sarjan päättymisenkään jälkeen sanoa, että mikä sen niin kuin lähtökohtainen tai ykkösformaatio oli. Mun mielestä ne on tosi vahvoja joukkoja, mistä mist ei tiedä, tiedä miten ne pelaa ja mitkä pystyy vaihtamaan sitä formaatio vähän sen mukaan, millainen vastustaja. Et sanotaan, että tulee vastustaja, jolla on kaksi, ka- tosi hyvä kärkipari, niin tarvitaankin sit kolme topparia siihen kahta kärkeä vastaan, niin sitten pystyy vaihtamaan siihen matsiin. Siihen kolmen, kolme linjaa ja sitten pelataan taas se ehkä seuraavan neljän, neljän linjalle, jos, jos vastustajalla on kiva yksi kärki. Et se, että talvikauden aikaa harjoittelee käyttämään kahta tollasta formaatiota, mitä pystyy vaihtelemaan ottelukohtaisesti, niin kyllä se isona etuna kauteen lähdettäessä. Se oli vähän se meidän taktikkaspecialin jälkeen, niin oli, oli tota Liverpool, Leipzig mestareitten liikassa. Sitten tuli Leipzigin kokoompana ja Jürgen Klopp sanoi, että hän, hän näki ne nimeet siis, mutta hänellä ei ollut mitään aavistusta, että miten ne asettuu kentällä. Niin sekin on varmaan semmoinen etu vastustajaa vastaan. Että vastustaja ei välttämättä tiedä, että kuka pelaa missäkin tai mitä. Niin ja se varmaan tarjoaa vaalimman täällä
2: mahdollisuuksia reagoida pelin sisälläkin sitä jo että sulla on kentällä monipuolisia pelaajia jotka pystyy pelaamaan eri paikoilla, niin tarpeen mukaan voidaan muuttaa systeemiä ja muutakin. Tota, Miikka, jos nyt ihan tarkkaa sijoitusta on veikata, mutta jos vaikka jaetaan joukkua, että niin ja kandidaatteihin, ylempään keskikastiin, alempaan keskikastiin ja putoja kandidaatteihin, niin mihin sä näistä kategorioista Eiffin laittaisit? Tuli selväksi, että nousu on heidän virallinen tavoite, niin mitä realistisesti sä näet sen, että Eiffi voisi vuonna 2022 pelata Veikkausliigassa?
1: Heillä on hyviä, hyviä pelaajia ja kovat tavoitteet, Mä... Ehkä kuitenkin tuo nousukamppailu tuntuu vähän, vähän rajulta, mutta tota, kyllä mä nyt sinne ylempään keskikastia ainakin turvallisesti laittaisin, mutta en mä toisaalta olisi yllättynyt, vaikka hän nyt sitten nousukamppailussakin olisi. No niin, siinä oli politiikon vastaus, että jesse saada konkreettisesti asiat, mihin sijoitetaan.
2: Totta
0: paukut nousu P saan mä uskon, että ykkönen tulee ole aika tasainen, nyt puuttuu ne ihan selkeimmät nousu kandidaatit ehkä, ja sen lisäksi on aika paljon joukkoita, joista ei osaa ihan tarkkaan sanoa, että onko ne kissoiva vai kaloi, vai miten se sanonta menee. Mutta mä luulen, että Eiffel on sen verran vakaa tilanne, että hei ja se lattia on aika korkealla, että hei niin tuu floppaamaan pahasti, että se korkeintaan siihen keskikastiin, ja sit se katto on sit siellä nousu, nousutaistelussa. Sitten kun siellä nousutaistelussa on, niin se on sitten muutamasta pisteestä kiinni, miten siinä käy. Mä... Paalutas tässä Kalle, nyt sitten totuus.
2: Joo, siis tämä oli ihan hyvä. Mä tässä olen Mikankaan aikaisemmin keskustellut, että tässä on niinku useampi semmoinen joukkue, josta mä voisin niinku argumentoida, että he nousee liikaa. Mutta sitten mikään niistä joukkueista on semmoinen, että enkä mä voisin argumentoida, että hei, tuu nousee liikaa. Ei tässä ole semmoista yhtä mutta kyllä mä tota, Eiffin nostan ihan mestarikandidaattien joukkoon. Luin jonkun artikkelen Eiffistä, missä avatti vähän niitä taustoja, ei ole mitään niin mesenaattia, ettei on hyvin vahvasti puoliammattilaisjoukkue. Mut ilmeisesti kuitenkin, kun nousu on tavoitteeksi, niin he ovat laskelmoineet että resurssit liik- riittää sinne veikkausliikaa. En pistäisi pahaksi, tämmöinen sympaattinen seura tekisi varmaan ihan hyvää, tämmöinen tuulahdus veikkausliigaankin, mutta tota, en varmasti nousiaks sanoa, mutta kyllä mä top kolme sijoitusta heille tota, rohkeasti No Noniin, sitten ei kattavasti käsitelty. Seuraavaksi siirrytään toiseen perinteikkään Suomen eli Jaroon. Niin ikään, aika vanha seuran perustettu vuonna 1965. Vielä toistaseksi, palataan asiaan myöhemmin, pelaavat Pietasaaren keskuskentällä. 5000 katsoja vetävä yleisurheilustaari ei niin idyllinen kuin Tammisaaren miljää. Viime kaudella olivat ykkösen kolmansia, keikkuvat siellä näennäisessä nousukamppailussa, mutta sitten vähän loppukaudesta vire lopsahti ja jäivät sitten kolmanneksi. aina toimii, voisi varmaan sanoa elävä Jaro-legenda, Jimmy Wark. Päällä se yli 200 ottelua Jaron keskikentällä ja nyt siirtynyt valmentajan puolelle. TPS vastaan peräti 61 ottelua. Mulla on semmoinen mielikuva, että Jaro aina ollut ikävä vastustepsille. Että silloin kun me oltiin feikkaisliikan kärkiengen niin Jaro aina jollain tavalla meidän onnistui. Nipistää, ja tilastotkin jopa tukevat tätä väitettä. Teinpä se olettanut 22 matchia, Jaro 24, 15 tasuria. Eli Jaro on ollut keskinänsä vähän niskan päällä. 23 pääsarja kautta, Feikka viime viimeksi 2015. nyt lähtee kuudes kausi ykkösessä putkeen. Pari suomenkappia hopeata ja paras liikasijaitos on neljäs kaudella 1991. Mitäs nostaja Mikka, me tehdään Jaron
1: harjoituskaudesta? Joo, no toi Suomen kappi jäi jaro lohkovaiheeseen. Hei he siinä päässyt jatkoon ja viime aikoina ovat pelanneet sitten lähinnä aika pitkälti joukkueita vastaan. Ja, ja tota, semmoisia niukkoja voittoja tullut, tullut tota, yhtä nollaa, kahta nollaa sen suuntaista. Mitä maalielottelua ei ole kyllä ollut Jaron, Jaron priisiinsä, niin Tota, jos Eiffillä oli rauhallinen pelaajakausi,
2: niin Jaro on pistänyt vähän tota, joukkueet enemmän uusiksi. Hankintoja voisi nostaa. Toro oli viime kaudella hifkistä lainalla, nyt siirtyi pysyvällä siirrolla Jaroa. Samuel Haglund tuli Espanjan jostain alasarjoista Elda Junion nimisestä seurasta. Viime kauden, oliko peräti ykkösen maalikunnin, Juuso Aalto siirtyi Musasta. Christ Krister Gulbis tuli Latvian pääsarjassa FK metasta Tyler Reed Englannin viidenneksi korkeamman sarjan taso Walkingista. Patrick Pyskaatta palasi Norjasta ja sitten tota, hyökkäykseen he hankkivat Hoikosta. Tutuks tulee Makaleu Kristantus. taas vaikea nimi. Hän tuli Saudi-Arabian pääsarjasta. Ei ihan mahattomasti. Tota, Mä
1: lisään tuohon vielä, tota, ihan taisi olla eilisen, eilen tuli maalivahti Thomas Olsen Uulseen, Jenkki, skandinaavisen kuuloisesta nimestään huolimatta. Joo, pelasi toiseksi korkeammalla jenkki
2: missä nämä Petteri Pennanset ja Eero Markkaset pelan ensi kaudella. Joo, tosiaan ulossiirtyi Severi Kähkönen, siirtyi Liikanousia Ouluun, Anthony Olisan ja HJK, Sean Claude, Mabinba, HFK, Axel Vidjesku, Kupsia. Stanley Amusie KPVhen. Jesse, Jaro, mitäs mietteitä no yleisesti? Jaro, herättää herättää.
0: Samoin kauhumietteitä kuin muissakin henki Eikö se ollut se 2009 rautiaisen mestaruusjahti, mikä otti kohtalokkaa osuma vieraspelissä?
1: Se oli juurikin näin.
0: Pietarsaarista, se varmaan päällimmäisenä. Mielessä. heille ei kauhean, jos mä katsoin se Vepsujaropeli ja Rau-peliä, muuta, niin heillä ei kauhean ei ykköskokoomano ollut niissä peleissä. Että nämä, nämä keskeisimmät hankitut vahvistukset niin ei, ei kyllä ollut niissä peleissä kentällä haaklun. Taisi olla ainoa näistä tähän listatuista, jotka joka pelasi muun muassa tässä pelissä. Hankinta oli ehdottomasti hyvä, hyvä niin kuin yhden pelin otannalla. Sä Miikka, niin. haastattelit podcasti
2: virallista systävää Erikkiä. Mm. Mitäs mietteitä Eerikillä oli Jaron tämän hetken tilasta ja tulevasta kaudesta?
1: Joo, Erik Forssille kiitokset. Meillä oli hyvä, hyvä puhelu. Ö, siellä oltiin vahvasti sitä mieltä, että kauden myöhäisempi aloitus sataa nyt Jarollaari että et siellä tota, Tässäkin mainittu Juuso Aalto hakee vielä pelikuntoa ja sinne on tullut toppari ja maalivahtihankinnat tässä, tässä ihan tota loppusuoralla. Et tota, koki vahvasti, että et Jaro hyötyy, hyötyy kyllä tästä nyt, että et on enemmän aikaa valmistautua kauteen. Siellä tunnutti olevan ihan rauhallisin mielin, vaikkei tuo priisiis on nyt mitenkään loistelijassa heidän osaltaan ollut. Tämmöistä aika kovaa prässipalloa. Pressi, Odotettiin, mutta kuitenkin myös sellaista, että Jaro haluaa samalla pitää sitä palloa, ja Jarolla on aika vahvasti tämmöinen identiteetti, että he haluavat olla pallollinen joukkue. Ja tota, Jimmy Vari on, on semmoinen valmentaja, joka haluaa, haluaa semmoista peliä peluttaa. Juteltiin, että, että mikä on sitten ehkä niinku niitä Jaro-vahvuuksia, niin laita, laitapelaaminen nostettiin semmoiseksi. Siellä on tota Argentinalainen laituri kautta wingback-sotelo, joka tuli viime kaudeksi ja, ja tota, veti hyvän kauden, teki nyt jatkosopimuksen. Hänen, hänen laidaltaan tuli paljon hyviä tilanteita ja ehkä semmoinen niin ylipäätään, että, että Jarolla on paljon laadukkaita nuoria pelaajia ja, ja tekevät ihan hyvää junnutyötä ja, ja Jim Varjon valmentajana nimenomaan tällainen, että hän, hän pitää nuorten pelaajien kehittämisestä ja se on niin kuin se hänen, hänen juttunsa, että se nähtiin vahvuutena. Mutta että, Semmoinen, mikä, mikä Jarolla on ollut sit ongelmana on, että annetaan tosi paljon typeristä paikoista vapaa vastustajalle, joka on, Erik pohti tässä, että onko se vähän tämän korkean prässinkin tavallaan, niin kun, että kun on, on korkea prässi ja tullaan sitten ohi, niin sit pitää alkaa rikkomaan. Et, et tota, se on semmoinen on niin heikkous Jarolla ja joukkue on, on myös pienikokoinen, mikä yhdistettynä tähän että annetaan turhia erikoistilanteita, niin se on huono yhdistelmä. Erik mainitsi korkean prässiä, oletko sinä
0: huomannut tätä
2: jaron otteluissa, mitä olet nähnyt, tai klipeissä?
0: No vähemmän tänä vuonna. Viime kauden osalta on kaikissa tämmöistä korkea prässiä lastoissa, niin siellä ihan ykkösen kärjessä. Et sitä mä itse tuossa pohdin, että he oli myös niinku paras vastaiskujoukkue viime kaudella näiden tilastojen mukaan. Että johtuiko se tästä jimmyvarin pelitavasta vai oliko se nämä hyökkäyksen johtavat pelaajat? Ja se on sikäli merkitsevää, että nämä hyökkäyspää keskeiset pelaajat on nyt kaikki siirtynyt muualle. Että muuttuuko se sitten. Severi Kähkönen lähti Ouluun ja Sania lähti hoikoon, niin niin se niin, kuin, niin, että pelattiin näiden pelaajien vahvuuksilla ja nyt, nyt pelataan sitten valmentajan
1: filosofian mukaan enemmän? Tässä on valmentaja vaihtunut. Viime kaudella oli eri valmentaja. Jimmy Vari tuli täksi kaudeksi, viime kaudella oli Niklas Tsekko. No niin, sitten tässä on ihan kunnon tällainen nahan luonti
0: meneillään.
2: Efin kohdalla se sen pelillisen jatkuvuuden, niin... Mikko puhui vahvasti siitä, että Jaronkin halu pitää palloa, niin siellähän on pitkäaikainen valmentaja Aleksei Jeremekko Seniori, joka niin ikään luotti vahvaan pallolliseen peliin, niin tästä päätellä, että Jarossakin on luotu jonkinnäköinen identiteetti, mitä sit halutaan siellä kentällä nähdä, näissä valmentajarekrytoineissa.
0: Mulla tuli ihan sama mieleen, kun puhu, puhuitte siitä, että Jaros halutaan pitää palloa ja halutaan tätä pallollista peliä, niin se on se, mikä Jaros tulee mieleen, mieleen just tää aika.
1: Jarollahan on kuulemma ihan tämmöinen viiden vuoden strategia, joka päättyy vuoteen 2025 ja sen strategian tavoitteena pelataan veikkausliikaa ja ringin runkoon omia kasvatteja. Ja kyllä siellä niin kuin, tuntuu, että heillä on semmoinen aika selkeä, vahva seuraidentiteetti ja jotenkin se, että mitä he silti alkapallolta haluaa ja millainen seura he haluaa olla. Se kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä. Onko niin, että jaroki Miikka Jesse, vaihdellaan vähän tuota
2: Harjoituskauden aikana. onko ymmärtää oikein, että siellä on vähän pelattu kolmen miehen linjalla ja välillä pelattu vähän perinteikkäämmä neljä, neljä linjalla.
1: Joo, joo, se on näin, että, että toi taipuu, taipuu molempiin. Ja, mo, molempiin ja, tota, niin kuin me tässä nyt juteltiin, että kolme linjaa yleistyy hurjasti, niin se, no, Jaro on nyt ottanut sitä, sitä myös vähän, vähän käyttöön. Että, tota, pystyy pelaamaan 3 5 2 tai 4 2 ykköstä Tai ne on ne yleisimmät. Semmoinen iloinen uutinen, että Jaro Uusi
2: stadionprojekti on saanut, oliko EU-ta vai UFL-ta, melkein miljoona euroa rahoitusta. Ja nyt ilmeisesti voidaan sanoa, että melko varmasti sinne pari vuoden sisällä uusi stadion rakentuu, niin mitäs miettii, että erikillä oli uudesta stadionista, Mikko?
1: No siellä oltiin innoissaan stadionista. Kyllä kuulostikin projekti, että kyllä kuulostakin ei, ei olla tekemässä nyt mitään sellaista niin kuin ehkä ihan Seinäjoen tyyppistä stadionia, mutta semmoinen pieni, noin 3000 katsojan stadikka, mihin olisi sit tarkoitus saada myös niinku runsaasti seisomapaikkoja. Ja tota, siinä olisi tarkoitus tulla myös vieraskannattajille seisomapaikkoja. Tämä kuulosti jalkapalloromantikon korvaan tosi hienolta. hienolta tämä projekti, että stadioni olisi tarkoitus tulla siihen nykyisen, nykyisen tota, kentän viereen. Miten iso asennossa jossain sitä, että Tällaiset tykkässäkin seurat
2: alkaa saamaan tämmöisiä ihan jalkapallolle pyhitettyä stalloneita.
0: On se hienoa. Kyllä, pelaajatkin on jalkapalloromantiikko ja tuollainen hieno kotipaikka, missä pelata, niin voi olla jopa semmoinen vetovoimatekijä, kun pelaaja hankitaan. On erittäin hienoa. Tää on tämä, tätä suomalaisen jalkapallokulttuurin kautta, kautta rintaman etenemistä. Tosi hieno asia. Siirrytäänpä vähän tarkemmin, jonkun pelaaja mainitsikin
2: jo niin nyt yksi uusi pelaaja Frameille, ketä vielä mainittu, niin kenet haluaisit Jarosta nostaa esille?
1: No tässä on mitään muuta vaihtoehtoa kuin Jaro-legenda Markus Kruunholm. Siinä on tota, hieno pelaaja, joka on siellä vuosikaudet painanut. On, on itse asiassa JBK-ssa käynyt, käynyt välillä ja teki viime kaudeksi sitten paluu Jaroon, mutta ilmeisesti pelasi todella hyvän hyvän tota, kauden viime vuonna, ja on, on sen lisäksi, että on tämmöinen Jaro-legenda, niin on vähän tämmöinen kulttipelaaja, mutta pelaaja, kenellä on hyvä jalka, hyvät laukaukset, hyvät syötöt. Ja, ja jälleen kerran jalkapalloromantikkona arvostan, arvostan tämmöisiä, että on tämmöinen pitkän linja Jarolainen. No mitäs Jesse Jaron pelaajamateriaalista, niin mitäs nimiä sulle nousee
0: vahvimmiten Mä voisin nostaa totta kai... Mako oli krisantuksen, jolla on siis uskomattoman kova CV, sieltä löytyy HSVtä ja muuta. Tämä klubivisiitti ei vakuuttanut, mutta Saudi-Arabian pääsarjan kautta sitten takaisin takas tänne. Et hän oli mielenkiintoisen oloinen pelaaja. Et huhut Helsingistä kertovat, että hän ei omistanut esimerkiksi säärisuojiin, kun hän siirtyi HK. Erikoinen, erikoinen pelaaja, saa nähdä, mitä hän saa. Ja toinen tämmöinen vähän minkun, vakuuttavampi palu, mutta tämä on Patrick Byskata, KPV Kasvatti, on mun mielestä tosi tosi hyvä pelaaja. Varmasti edelleen ykkösen. Pystyy pelaamaan monta eri paikkaa tosi laadukkaasti.
2: Joo, totta kai pitää mainita viime kauden 14 maali Minusta olisi Juuso Aalto. Pelkästään viime kauden perusteella voisi sanoa, että Todellinen supertähti hankinta, mutta jos vaan katsoo viime kauden tilastojen taakse, niin ei ole tuon viime kauden 14 maalin lisäksi. Parhaalla kaudella on tehnyt viisi maalia kakkosessa, että ei hänkään mikään niinku takuvarmu maalin tekee, mutta viime kaudella kaikki jos on ja Aika monipuolinen pelaaja, ei ole missään nimessä puhdas kärki, vaan pystyy pelaamaan hyökkävänä keskenttäpelaajana ja laiturina, niin varmasti hyvä monipuolinen nimi. Jaron kokoonpanoa. Mitäs tämmöinen nimi, jos Samuel? Uusi talo, onko tuttu pelaaja, se sulle millään tasolla ei. Miikka, onko sulle?
1: Joo, no tämmöinen mulle binkattiin, että et tässä on nuori puolustuspään pelaaja, ketä kannattaa seurata, että et Jaros tehdään ihan hyvää junnukasvatustyötä, niin 02 syntynyt mm. nuoresta iästä huolemat ja jo käynyt Sundsvallis Ruotsissa pelaamassa, mutta et, tota, nyt palannut Jaroon ja, ja odotetaan, että ottaa isoa askeleen tulemana kautena tota, pelillisesti, että et siinä... Siinä on mielenkiintoinen nuori jarolainen. Ja lisätään vielä sen verran, että on, on Junna joukkue myös. Joo, viimeksi kun tota,
2: Jaronkaa pelattiin ykkössä, sen oli aika useampi meksikolais pelaaja siellä. Muista hyviä, oli ihan laadukkaita. Nyt ei taida aina olla yhtään, mutta eteläamerikkalaisverta pitää yllä. tää. sunkin mainitseva Laitapakku Wimback, Guillermo Sotelo. Ihan tota, mielenkiintoinen pelaaja, jolla ihan kovissakin seurassa on pelannut Argentinan pääsarjassa. Ja Ennen siirtymistään tota, Jaron, niin Argentinan ihan meritoitunut kaveri kyllä ykkösen, hänkin ja kaiketi vakuutti viime kaudella Jarossa, kannattajat ja lehdistönkin. Kaikkein.
1: Ilmeisesti jo pelasi hyvin ja, ja, ja tota, täytyy vielä mainita, että mies vaikuttaa olevan piinkova romantikko, että tuota, ASE Oulu vasta alusti voittomaalin loppuhetkillä ja loppuvihellyksen jälkeen kiiruhti juhlivan kotiyleisön sekä ja kosi tyttöystävänsä katsomussa, että, tuota, Varttia ja Forteen arvostaa vähän suuri romantiikan ystäviä.
2: Kyllä, jalkapalloromantiikkaa ja pelkkää romantiikkaa. Tämä on pelkkää
1: romantiikkaa nyt. Ne on, ne on
2: lähellä meidän sydäntä. Nouseeko jotain kuumia puheenaiheita ja vielä Jarosta mieleen, vai siirrytäänkö poliitikkamaisen sijoitusveikkaukseen?
1: <lacht> Joo, ei tässä varmaan lisättävää varsinaisesti Jaroa. Tota, aloita sä, Kalle, tällä kertaa sijoitusveikkauksesta. Mä pidän Jaroa ehkä yhtä napsuun
2: heikompaan joukkueena kuin Eiffinä lähtökohtaisesti. En ihmettelisi, jos olisivat siellä nousukamppailussa jollain tasolla mukana, mutta tota, en mä vielä tällä kaudella ehkä heitä liikaa nostaa sen. Näistä meidän kategorioista ennäköisiin Jaron ehkä tuonne ylempään keskikastiin. Varmasti veemäinen vastustaa vastustetaan yksittäisessä yhtä ihmettelisi, jos vaikka ensi voittaisivat TPS, mutta tota, en mä ihan tota pelaajamateriaali vielä nää ykkösen ihan absoluuttisten kärkijoukkueiden veroseksi.
1: Joo, en pätkääkään myöskään ihmettelisi, jos, jos turpaan tulee sieltä. Ylempää keskikasti sanoisin minäkin, mutta Eiffin tapaan voi, voi olla korkeammallakin. Mitä siellä Samoin linjoilla, Jaro on varmaan
0: yksi niistä joukkoista itselle, mistä ei, tai minkä yllä on useampi kysymysmerkki vielä, että ei ihan tarkkaan tiedä, mitä, mitä tulee. Mutta sama, sama kuin se Kalle, että laittaisin yhden lokeron, alemmas kuin Eif. Siinä sijoitusten vaihtelussa voi sijoittua vähän alemmas eikä varmaan ihan nousukamppailu ehkä yllä.
1: Niin ja heillähän on tosiaan ollut kyllä vielä niin vähän hommat levällään ja kesken näinkin lähellä kautta, niin kuin muillakin seuroilla. Kahden sympaattisen seuraa,
2: jälkeen siirretään yhteen vähän vähemmän sympaattisen seuraa. Klubi 04 kriitikko Kalle Tamminen esittelee nyt klubi 04:n taustatiedot, eli osa kuuntelijoista ehkä voi jo päätelläkin minä vuonna kyseinen seuraan perustettu. Oli pahemman luokan muoviseura vuonna 2004. Jokerit, toinen muoviseura, teki mitä muoviseuralle käy ja kolmas muoviseura HK päätti hommat itselleen Reserviseura ja osti klubin 0 kotistadion. Nimi on muuttunut niin paljon, että mukana enää poltta poltaareena ilmeisesti nykyään. 10 770 vetävä. Arvioisin, että noin 10 550 liian iso klubi 04, mutta antaa mennä vaan. Vuonna 2020 voittivat kakkosen B-lohko. Voisin sanoa, että kelvollinen kausi. Heillä 17 matsia, 16 voittoa, yksi tasuri. Tämän päävalmentaja Suomen futislegendaksi varmaan voi nimettää Mika Väyrynen. Tekee nyt debuttinsa päävalmentajana. Rekordi T-päässään vastaa yksi virallinen ottelu, yksi yksi tasapeli, 312 katsojaa. En muista milloin tämä matsi on pelattu, vaikka on, on Suomen kappia, kova yksi matsi, niin tuskin sarjaottelu on. Luonnollisesti ei mitään pääsarjataustaa. 5 kautta ykkösessä, 2018 viimeksi ja vuonna 2006 olivat kuudensia ykkösessä. Se on tämän mittavan historian, omaavan mittavan seuran paras meritti. Mites tuota, Klubi 04 Miikka esiintyi? Suomen kapissa ja harjoituskaudella.
1: Joo, no kapis hävisivät kaikki ottelut tota, kirkkaimpana kruununa siellä 5-0 turpaa Knistanilta. No sen jälkeen ovat pelanneet näitä tota, uudemmaa. lähinnä kakkosen joukkueita vastaan harjoitusotteluita.
2: Joo, keskeisimpiä siirtoja nyt vähän jännittää. Jonas, Johannes Kytilä tuli A.C. Kajanista. Ville Haapiainen Pallokerho keski uusi maasta. Tommi Jäntti-Ropsista. Sitten on tämmöinen mielenkiintoinen henkilö, joka Dio Duenne Gaucho de Bohi tuli norsolurannikkolaiset seuraa Sol FC-stä lainasopimuksella. Ulos siirtynyt Adam Markhiev, erittäin sympaattisen FK Spartas-Jurmalaa. Noah Laine, erittäin sympaattisen SJKH ja Elmeri Hirvonen, oikeasti sympaattisen Ropsi. Tällaista. Oh. Erittäin tota, positiivissävytteinen alku klubin 04-käsittelylleen.
1: Millä odotuksen, Kalle, odotat Klubi 04-mielenkiintoista kautta tulevassa ykkösessä?
2: No varmaan, jos tuon joukkueen nimi olisi joku mukaan Klubi 04, niin mä voisin jopa odottaa ihan innollakin tota joukkuetta, koska siinä mielessä ihan mielenkiintoinen tosi nuori, täynnä lupaavia pelaajia oleva joukkue, mutta tota... Kyllä, se vähän harmittaa, mä oon tottunut siihen, että miten nämä hoikoot vastaan paremuudesta ja nyt me ollaan siltä tasolla, että me korvataan ihan reservijoukkoja samassa sarjassa, niin on se vähän ehkä tämmönen reality check mulle, mutta ei vaan mitään. Tulokset ei valehtele, että tällä tasolla ollaan. Ja yes, mä oon havainnut semmoista että viime vuosina, jokuinen tämmöinen reservijoukko on käynyt käännemästä ykkösessä, mutta mikä joukko ei ole pystynyt sarjapaikkaansa säilyttämään, niin osaksa taustottaa, mistä se voisi johtua? Onko se vaan niin, että kakkosen ja ykkösen ero on niin merkittävä, että nämä nuoret pelaajat pärjäävät vielä kakkosessa, mutta ykkösessä, vai onko jotain muuta isompaa selittävää tekijää taustalla?
0: En olekaan ratkaissut tätä, tätä dilemmaa. Tuntuu, että monta kertaa he, he ovat liian hyvin kakkosia ja pelaavat just tuollaisen kauden kuin nyt viime, viime kaudellakin, että tappiot on, mutta sitten ykkösessä tekee tiukkaa ja sittenkin aina mieli sanoa, että no nyt heillä on hyvä ikäluokka siellä on Kasper Terhoa, Kai meriluoto, Saku Heiskasta, on tosi hyviä pelaajia, mutta he on pudonnut sieltä ykkösestä myös semmoisen joukkoa, missä on ollut Alexander Ringin ja Nikolai Alho ja Duarte Tammilehtoa ihan yhtä lailla, Et kai pelaajilla kestää sitten se, semmoinen voittamaa oppiminen ja kokemuksen kartuttaminen sen, sen ajan sitten, mikä, mikä se kestää.
1: Onko se klubille tärkeä asia, että... Lupin olla pelaa ykkösdivaria, vai ajaako se heille periaatteessa saman asian, että, että jos heillä on kakkosessa tämä joukkue? Onko tämä semmoinen, että he ihan haluaa tämän joukkueen ykkösen? Vaikea sanoa. Varmaan siinä on semmoisia
0: yksittäisten pelaajien kohdalta sellaisia, että ne pelaajat tarvii kakkosta parempia pelejä, mutta sitten hoiko haluaisi pitää ne siinä heidän harjoitusympäristössä, se onnistuu niin, että he pelaavat ykköstä ja on sitten siinä harjoitusympäristössä, eikä niin, että heitä tarvii lainata jonnekin muualle, jossa se valmennuksen kautta olosuhteiden kautta muun ympäristön taso voi olla sitten hoikon kannalta isompi riski. Mielenkiintoista
2: tässä klubin 04, jossa viime kaudella päävalmentaja Jonas Rantanen johdatti joukkueensa tappiottomalla kaudella ykkösen, mutta silti klubi 04 päätti sitten tota tuoda Mika Väyrösen tänne sisään? Oletko sä yllättynyt? Mä kuulin, juttelin tommoisen yhden henkisen kanssa, niin ilmeisen pidetty ja arvostettu mies Jonas Joonas mutta silti päätyivät vaihtamaan valmentaa mikä vähän herätti pelaajistossa ja taustoissa hämmennystä. Niin onko sulla jotain mielipiteitä tästä muuvista?
0: Ei joo on, on kyllä yllättävä tavallaan, että, että valmentajanakin ehkä, tai itsellä tulee semmoinen olo, että valmentajanakin haluaisi nauttia tavallaan siitä edellisen hyvän kauden hedelmistä, sitten seuraavalla kaudella mittaamalla itseään myös siellä kovemmassa ympäristössä, mutta HK päätti tehdä tämmöistä valmentajien kierrättämistä, että rantana Rantanen siirtyi sinne edustusjoukkojen valmennustiimiin, mikä on varmasti sekin mielenkiintoinen paikka valmentajalla olla. Ja sitten Mika Väyrynen Mika Väyrynen sai tuon päävalmentajapaikan, eniten järkeä siinä on mun mielestä Mika Väyrysen valmentaja urhan kehityksen kannalta, että hän pääsee nyt olemaan vastuuvalmentaja ja kantaa tuosta joukkoista vastuuta. Hänen niin. kannalta se on järkevän kuulonen.
2: Niin Mika Väyrynä on meille kaikille niin kuin pelaajana tuttu, mutta valmentajana ehkä vähemmän tuttu. Onko sinulla hänestä niin kuin mitään kokemuksia tai havaintoja, että minkälainen valmentaja hän on, ottaen kuulopuheita tai muuta?
0: Ei mä ollut hänen vuosi vuosia samalla ufb b valmentajakurssilla. Sieltä ei sen kummempaa huomioon paitsi että et, et, et niin omaa silmää en ole mikään valmentajakouluttaja tai valmentaja-analyytikko, mutta omaa silmääni hänestä näki aika äkkiä, että on edellytyksiä tulla tosi, tosi hyväksi valmentajaksi, mikä ei varmaan hänen taustan huomioiden toisaalta ole kauhean yllätys.
2: Keskikenttäpelaajan liiton puheenjohtajan olman mielittää se, että kolmasjoukko käsittelyssä ja toinen päävalmentaja, on vanha keskikenttäpelaaja ei ole yhtään maalivahtia mainittu, se ei ole varmaan yllätys. Asiasta Ei jotain tietävillä.
0: Ei yleensä. Älykkäimmistä pelaajista tulee valmentajia. Onko sulla jotain hintsua,
2: minkälaista futista Klubi 04 haluaa peluttaa? Onko tässä joku tota, yleinen linja, että Klubi 04 on valjastettu vähän niin noudattelemaan tuon pelitapaa, ja sitä kautta käytetään ponnallislautana sinne näitä
0: pelaajia, että on aset valmiimpia sitten ehkä ensi kaudella, nousemaan sinne edari rinkiin. Kyllä joo, heillä on ihan varmasti hoikoissa mietitty että tämä putken yläpää silleen, että siinä on, ne on hyvinkin linjas keskenään. Ja, ja sitten he haluavat varmaan pelata sellaista jalkapalloa, joka kehittää niitä nuori pelaajat. Ehkä he voisivat voittaa enemmän pelejä niin, että he laittaisivat kahdeksan pelaajaa sumppua sinne ja lähes pitkään meriluodolla terhol, jotka sitten tekisivät kahdestaan jotain. Mutta he varmaan haluavat pelata sellaisella tavalla, mikä kehittää niitä pelaajia, mitkä laittaa ne pelaajat, pelaajat puntariaikuista futiksessa.
1: Toi oli, klubin rinki on aivan, se on aivan sairas sille tasolle ja se on niinku ihan tolkuttoman laaja.
2: Tänään julkaistiin pelaajapudetit, joka on tietysti vähän semmoinen, että joka seuraa, ilmoittaa omat pelaajapudetit, esimerkiksi Oikon pelaajapudet oli 1,7 miljoonaa ja toiseksi suurimman, eli kupsen pelaajapudet oli 900 000 euroa, eli käytännössä kaksi kertaa yhtä paljon rahaa pistetään edarin käyttöön, kun seuraavaksi kovin joukkue.
1: Siellä on niinku kohta varmaan kolme avauksellista laadukkaita pelaajia. Onko tässä semmoinen riski, että, että silloin kun tepsi ja klubi 04 pelaa vastakkain, niin silloin sieltä lyödään tota syystä tai toisista edustuksen miehiä nollan tota 4 mukaan. On. On sellainen riski,
0: että se on vähän silleen, että kuuluuko näiden reservijoukkoiden pelata Näitä kilpailullisia sarjoja, siitäkin on käyty keskustelua toisissa, toisissa maissa, Suomessa vähemmän, mutta kuinka urheilullista se sitten on, että voi jostain siirtorajoista ja muistijohtuen kohdata käytännössä kaksi ihan eri tasosta joukkuetta sarjassa. Että mielenkiinnolla odota, missä esimerkiksi Jaron kohdalla puhuttu Anthony Olusania, missä miss hän tulee pelaajat että vaikea nähdä, että edustuksessa. Hän on varmaan siellä kolme korkeintaan keskusväkkäjäksi. Puhuttiin siitä, että mitä Hoiko, että haluatko ne pysyä tässä sarjassa ja, ja kuin, miksei, miksei noin nuoret yksinä ole pysynyt, niin Hoiko on tehnyt viime kausina sitä tämän klubin 04 kanssa, että sinne on hankittu yksi kokenut pelaaja, tai muutama kokenut pelaaja, jotka toisi sitä muuta siihen, Chris James pelasi siellä viime kauden ja ymmärtääkseni pelaa kauden. Valeri Minkenen pelasi siellä pari kautta sitten, ei muistaakseni enää viime kaudella, mutta mut kuitenkin, niin ehkä hän hakee nyt, mun mielestä Ropsista Ropsist hankittu Tommi Jäntti tuli täyttää tätä kokeneemman pelaajan roolia tosi ei ole kahdesta yli 20, mutta suhteessa kokenut, mutta ehkä, ehkä niitä kokeneet pelaajia haetaan sitten sieltä ykkösjoukkoja kautta sinne. Vahajojassa sivuttiin tota pelitapaani.
2: Minkälainen oletus sulla on, jos mennään vähän tarkemmin siihen, minkälaiset minkälaista futista klubi 04 kaudella mahdollisesti tulee pelaamaan?
0: He tulee varmaan olemaan niin kuin aktiivisia ja aloitteellisia molempiin suuntiin, että he tulee yrittää pelaamaan, pelata niin kuin minkä tahansa brässi sinne laittaa, niin he todennäköisesti yrittää avata sen brässin ja, ja yrittää puolustaa ylhäältä ja, ja niin kuin hallita peli hallita palloa. Ja. Määrit, määrätä, että millaista, millaista peliä pelataan.
2: Näitä kapiotteluja, tuloksia katon, niin nopeasti lasketaan YK, K, missä ei ole yhtään maalia. Ilmeisesti aika hyökkäspelaaminen ei vielä ollut valmista, mutta tosiaan kaksi viimeiset matsia voittavat Altantiksen 2-0 ja Honka Akatemian 2-1, toki 2, mutta kuitenkin nostaja, jos nostetaan Jesse, niin mun silmään tämä Suomen 2003-ikäluokka vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Myös Tepsin näkökulmasta Honkaa valitettavan saakan jälkeen siirtynyt Niklas Pyhti edustaa tätä ikäluokkaa. Ja toivottavasti kohta paljon tekevä Onni-Pekka Pajula edustaa tätä ikäluokkaa, mutta myös ilmeisesti klubi 0-4, ja se on muutamakin tämän 03 3 ikäluokan
0: maajoukkuja avainpelaaja. On joo. Kasper Terho, Kaimeriluoto, jo mainitut. Joose Mäkinen, toppari, on sama ikäluokkaa. Denis Kukitsi, keskikentäpohja, sama ikäluokkaa. Agon saa diikun ja sama ikäluokkaa. Et siellä on, en tiedä kuinka kauan nämä pelaajat pelannut yhdessä, mutta mut on, on kyllä poikkeuksellisen, jotenkin kovan oloinen ikäluokka. No,
2: mulla on tämmöinen mielikuva, että tämä Kai Meriluoto, onni pekko Pajolan kanssa aamajoukkueen, tai nuorisen aamajoukkueen, ja se jakaa sitä kärkipeläjäroa viime kaudella Huhuttiin, että jos jopa Veikkojen ykköseen ykkösen mutta ei mennyt, mutta hän on ilmeisesti... Jos ei nyt jo ole lupaus, niin kuitenkin aika kova hyväkkäjä lupaus. Olenko ihan väärässä?
0: Ei kyllä, mä oon näinkään symmärtänyt. Onhan noi 15-14 maalia aika kovia lukemiin. Hän on tehnyt liigassakin maalin, ainakin yhden. No, Kasper Terho, sä mainitsitkin, häntä sanottiin, että hän on uusi
2: Robin Lude. Kuvaltiin vähän samantyyliiseksi pelaajaksi. Et tiukkaa tekee maineita, mutta kyllä pitää pikkasen siin kehuun, että kyllä hyvää työtä tuo Junnu puolella tekee. No, tämä on varmaan se konkreettinen ero nyky TPS:n kanssa. Meillä on semmonen hk kolmosen tasoinen jengi, jos tulee joitakin maajoukkoja pelaajia. Rimaan pitäisi ehkä vähän nostaa korkeammalle niin pystyttäisiin ja klubin kanssa kilpailemaan. Miikka, klubi 04. Mestari, kandidaatti, ylempi keskikasti, alempi keskikasti vai putoja kandidaatti?
1: Naja no viimeiseksi. Naja viimeiseksi? Naja no viimeiseksi.
2: Rohkeen ennustan. Mikä sellaista kautta, Jesse, klubin 04 povat
0: taistelee tiukasti putoamista vastaan ja en tiedä mitä käy.
2: Se oli hyvä hyvä tyhjentävä lopetus. Klubin olla nelososuja. Mikä on? Mun veikkaus vai. putoavat. Joku sen voito ottaa, pyrkivät loppukaudesta edustuksen miehillä. Mitä se muuten Le- menee? Tepsihan siis voittaa. Niin, mitähän se sääntö muuten menee? Eikö se ole niin, että tota, jossain vaiheessa pitää lukita joukkoa, ettei sieltä enää niin kuin loppukaudesta
0: pysty lainaamaan alaspäin? Joo, sit kun siirtoikkuna menee kiinni, niin pitää... Ainakin, onko se täysi-ikäisten pelaajien, tai semmoista, jotka ei, ei saa enää edustaa mitään juniori-ikäluokkaa, niin semmoisten pelaajien pitää, pitää siirtää paperinsa jompaa kumpaa seuraa, mutta sitten, onko 2003 syntyneet sitten aajunnut ikäisiä, jotka saa liikkua edes vielä vapaasti sen jälkeen, saattaa olla. No, no ei yllättäen se ole ne niin että
2: pistää muuta pelaajan paloille sinne ykkösille loppukaudessa, mutta joo, silti, Vaikeita kautta toivon ja ennustan heille. Terve menoa
0: kakkoseen.
2: Sitten siirrytään surkeasta seurasta erinomaiseen seuraan. Otetaan käsittely Supergnistan. Vuonna 1924 perustettu mun virallinen salarakas tästä lähtien. Pelaavat 1100 katsoa vetävällä Musta Pekka Areenalla. Päävalmentaja on. Mielenkiintoinen kaveri Ricardo Duarte, johon mennään vähän tarkemmin tuossa hetken päästä. Nousivat viime kauden sykköseen, näyttivät pitkään varmalta putoajalta, mutta sitten tota, he rekrytoivat Ricardo Duarte tuossa heinäkuussa, elokuussa coachiksi, ja loppukauden pelasivat ihan niin kuin ykkösen kärkijoukkojen piste ja sitten nousivat yhdeksänneksi ja juuri ja juuri säilyttivät sarjapaikkansa. Tepsi vastaan kolme ottelua. Tepsi voittanut kaksi, Kynhistan yhden, Pitkistä perinteistä huolimatta ei ole kertaakaan pelanneet pääsarjassa, mutta nyt on yhdeksäs kausi edessä ykkösessä. Mites Superknistan esiintyi talvikaudella, Mikko?
1: Tota, ennen kuin mennään siihen, niin täytyy kehua, että Knistanin stadionilla on Suomen paras bisseständi. Siellä on kiva katto Suomen kapissa äh, esiintyivät hyvin, kunnes tuli... Tota, preseasonilla on erittäin vahvasti ylipäätään esiintynyt kupsi vastaan, kenellä tuli sitten 5-0 turpaa, mutta menivät lohkosti jatkoon, voittivat tässä jo käsittelemään Meiffin jatkoajalla, ja tota, siitä pääsivät sitten tähän kupsiin vastaan, mutta siinä tuli tosiaan rumasti turpaan. Sen jälkeen tota, ovat pelanneet harjoitusotteluita, se on ollut, tota, ollut vähän kaksijakoista, Espoon palloseuraa voittivat 1-5, mutta sitä aika yllättäen Honka Akatemiaa vastaan tuli 0-3 turpaa. Ja viimeisimpänä HIFkiin vastaan pelasivat tuloksellisesti tasaisen ottelun. Ja ennen kauden alkuun on vielä FC Lahteen vastaan ensi lauantaina harjoitusottelu. Pelaaja-liikenne aika tota, nimekkäitä hankintoja mun mielestä
2: tehneet. Samu Volotinen tuli Apollon Limasolista, Kyproksen pääsarjasta, Eetu Koulu. Uutisoitajat tuli TPSS, mutta ehkä oikeampi on TPS u 23 joukkoesta Samu Laitinen KPVstä. Fabian de Abreu, mielenkiintoinen kaveri, pelannut useamman kauden Hollannin toiseksi korkeammalla sarjatasolla. Ja nyt tuli päävalmiintoja Ricardo Duarten kontaktien kautta sitten Knistani ykköstoppariksi. Toinen mielenkiintoinen nimi uudeksi Jari Litmaiseksi kyllä jossain vaiheessa nimitetty Maksimo Tolonen, joka oli jonkin sorti junnutähti, mutta sitten läpimurto aikuisten on vielä tekemättä. Tässä ihan paripäiväiset julkaisivat myös toisen entisen junun tähden, Armen Gabashin sopimuksen, tuli KPV:stä. pelasi nuorena poikana Hongassa ja siirtyi johonkin saksalaiseen akatemiaseuraan. Sen jälkeen vähän loukkaantumisten sävittävät vuodet, mutta nyt sitten hakee taas uutta askelta ja Tänään julkaistiin myös oikealle laitapakki. Wernerin meriläinen tuli Mikistä, käsittääkseni kepankasvattaja, ja pelasi siellä nuorten mestareen liikaa. Silloin kun käpä sinne selvisi. Toiseen suuntaan, ei ole hirveät menetyksiä. joskin ihan merkittäviä pelaajia. Pauli Kuusijärvi, toppari, siirty Pk35, Aatu Hakala, hakaaja. Tomi Psykomano ja VJS. Mitäs miettii teitä sussa herättää?
0: Mä en pääse yli siitä, että heidän päävalmentajan henkilö, joka rekrytoitiin, Suomen palloliitto on kehittää kaikkien valmentajien koulutusta. Ricardo Duarte oli siinä puoli vuotta ja sitten totesi, että se homma ei ollut hän varten, että hän haluaa toimia kentän nyt Nythän valmentaa tällaista Oulun kyläläistä pientä seuraa kuitenkin. Tai, tai et ei ole mikään tämmöinen älyttömän haluttu paikka. Et tuntuu jotenkin, että Knistanilla on käynyt tässä, tässä hyvä tuuri tai, tai niin onnistunut rekrytoinnissa hyvin tai jotain, jotain vastaavaa. Mä tätä pyörittelen, tätä asiaa aina, kun niistä tulee mieleen.
2: Tällä on Rikardi aika mielenkiintoinen historia, ihan niin akateemiseltakin puolelta, niin osaatko vähän avata, että minkälainen mies on kyseessä?
0: Niinhän on jalkapalloprofessori Lissabonin yliopistosta.
2: Onko tämä Lissabon se, mihin nämä Jani Sarajärvet ja muut on käynyt kouluttaa? Eikö se ole ihan niin alansa merkkitekijä niin jalkapallotutkimuksen puolella?
0: Kyllä, tämä on just se... Just se sama Severi Vielma, J. 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 kotoppari nyt viimeisin suomalainen, joka sinne opiskelemaan on päässy päässyt. Ja siellä on ihan siis luennoitsijana, luennoitsijoina käy, Jose Mourinjast alkaen, hänen nimi nyt on huono tässä mainita, mutta huono ajankohta sille, mutta hän, niin kuin tämän tason luennoitsija ja tämän tason toimintaa siellä. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nimi. Ilmeisen hyvät kontakti, jos
2: pystyy Hollatin divaripelaa ei niistä niin houkuttelemaan. Yhdyn kyllä siihen sun mielipiteeseen, on nappihankinta heillä. Nyt on tämän tason miehen tonne Knistani saanut. Mitäs Miikka, Sä oot käynyt Knistani jopa vierasreissulla joskus siellä vierailemassa. Niin minkälaisia ajatuksia seuraa itessä Sussa herättää?
1: No, tota, sanotaan, että siellä vaikuttaa olevan niin kuin hyvin tämmönen jotenkin nousujohteinen meininkin, mistä ehkä sitten tämä kova tota, valmentaja rekrytointikin kieli, että et tota, jotenkin siellä, siellä tuntuu olevan tosi kova ja hyvä tekemisen meininki, viime kausi ykkösessä oli, oli tosi vaikea, mun mielestä silloinkin oli aika nimekäs joukkue, mutta et sinne putoamiskamppailuun kuitenkin putosivat, sitten tekivät kesällä muutama hyvä hankinnan ja pelasivat loppukauden kovalla piste keskiarvolla, ja kyllä se vaikuttaa siltä, että siellä Oulun kylässä tällä hetkellä vaka- vakaasti uskotaan siihen, että kausi tulee menemään hyvin, ja, ja tota, Ihan hyvältä tähän toi, toi heidän preseasonikin on, on näyttänyt ja, ja hankinnat on, on ollut lupaavia. Et en mä tiedä, Hyvän, hyvä olosta pöhinää, käytetään muotisena pöhinää tuntuu olevan Oulun kylässä. Sä oot jos
2: se vaikuttanut ennen niin kuin palasit Turkuun, niin mikä se Knistani-asema siellä niin pääkaupunkiseudelle jalkapallohierarkias oikein on? Onko he minkä näköinen junnu seuraavaksi onko se vaan niin ja miten he on? Kuitenkin ilmeisen pieni seura, niin aika nimekkäät pelaajia sinne pystyneet rekrytoimaan, niin miten se on tapahtunut?
0: Niin sille ehkä väärin muut sanoa, että pieni seuraat on, kyllä on muistaakseni junnupelaajia aika paljon. Että siellä on semmoinen Knistan käpa vääntö siinä osassa Helsinki, että he on niin verivihollista. Heti kiinnitin huomioon, kun sanoin, että heidän uusi oikea pakki on käpä-kasvatti, niin siellä on varmaan jossain tulokassaunassa, jos semmoisia järjestetään eli niin kävi tehtäviä. Se on, se on sellainen nokittelu, mikä siellä on. on, että se on ihan, ja sekin, että sitä Oulun kyllä silleen väheksyin, niin sehän on se, missä musta pekka on, niin on tällainen, tällainen tota, urheilukeskus, että siellä on jääpallokenttä, jäähalli, ja tämä, futiskenttä, tai tämä stadion ja sitten on muutama futiskenttä lisää. Että se, se on liikunta liikuntaurheilupuisto, missä on sellaista... Sellaist, tehty oike, oikeanlaista hienhajua. Jare ja Ville kuva kuvat kun tuut sinne. Ja se on niin kuin tällainen, tällainen mesta. Että mä yritän olla muistelematta että mun uran viimeinen peli on siellä, siellä pelattu, että meidän piti kanssa voittaa Knistan, joka oli varmistanut jo nousun, jotta me säilyttäisiin sarjassa. Ja me oltiin jossa jossain tunnin kohdalla 5-1 häviöllä ja mä mietin, että mitenköhän me tästä tehdään viisi maalia vielä. Mutta ei tehty, mutta säilyttiin silti. Mutta se, Sellaista. Mulla on vähän silleen, mun mielestä he on iso seura, seura mutta he on varmaan junnuseurana niin kuin käpä ihan selvästi. Mutta sitten onko he peräti sitten Helsingin kakkoseura aikuisten tasolla kuitenkin. Ei, HFK on Oi, unohda, mutta mut niin muuten. muuten. No. Ja eikö,
2: tota, eikö siellä ole käynyt tämmöisen aika nimekkäitä pelaajia vähän niin Pekka Sihvula palannut siellä. Silloin edellisellä visiitellä ehkä he ovat niin siihen erikoistunut, että mun on niin puolitosissaan vähän niin kuin kaapoi esimerkiksi täällä Turun alueella. Tämä Vähän saman logiikalla ehkä toiminut sitä aikaisemmin ja tarjoaa hyvät olosuhteet tuollaiselle puoltotiselle jalkapallon pelaamiselle.
1: Niin he hyötyvät tietenkin siitä maantieteellisestä sijainnistaa, että sinne on helppo, helppo houkutella. Minkälaista futista tämä
2: jalkapallon filosofi Ricardo Duarte, Jesse Sunnahdaksas, tykkää peluttaa?
0: Mulle ei ole heistä viime kauden perusteella kauhean selkeät kuvaa, samoin kuin tämän kauden, alkukauden, tämän harjoituskauden tulokset ja pelaaminen on ollut niin kuin vähän ehkä sekavaa. Et en, en tiedä, Tekis mieli eniten vetää johtopäätöksiä siitä, mitä, mitä se Vaasan palloseuran pelaaminen oli silloin, kun Duarte oli siinä valmennustiimissä voimakkaasti mukana. Silloahan se oli semmoista hyvin, hyvin organisoitu pallohallinta-jalkapalloa. Mutta tulee olemaan tässä täs suhteessa yksi mielenkiintoisimmista joukkoista. Nähdään, miten, miten he pelaavat jalkapalloa.
1: Kalle, niistä on osunut salarakastin. Kerro, mihin olet rakastunut.
2: Mielestäni on tosi sympaattinen seurata tämmöinen perinteikäs, vähän semmonen tota, kulmanpoikahenkinen. Sympaattinen puuhastelu, semmoinen pienen piiri homma. kaikki paljon tota, semmoinen tota, vahva yhteisö, pienen tota, osan, iso seura, mielenkiintoisia rekrytointei just tää tuorta ja pari muutakin pelaajaa, jotka nostetaan kohtaa esille, niin mitäs tässä nyt ei voisi rakastaa. Mennään vahvasti mielikuvilla, ja mä, kato, mä perustan tämän mun romantiikan näiden mielikuvien varaa. Mutta tota, sen verran pitää mainita näitä realiteeteistä, että haastattelin tuommoista yhtään Gnistanin kannattaa hän sanoi, että tämä tuorte hyvin vahvasti painottanut laita laitapelaamista, ja tuossa kaksi viikkoa ennen niin kauden alkuun niin avauskokoompaan oikea laitapakki Ilmarin hieltä. ilmoitti, että hän lopettaa uransa siihen ja keskittyy siviilielämään, ja sitten huomattiinkin, että eihän meillä ole yhtään oikeat laitapakki joukkueessa, ja nyt he sitten hankki tänne. Tämän, tämän Werneri Meriläis, joka itse asiassa, en nyt ole ihan varma, käpan kasvatti, mutta hän 16-vuotena pelasi käpan U19-joukkueessa, niin oletan, että hän on käpan kasvatti. Niin ikään hyvin vahvasti prässäävä joukkue. Pyritään pristaa pallo mahdollisimman korkealla ja sitten mennään aika suoraan ylöspäin.
1: Saanko arvata, että nämäkin pelaavat kolmen linjalla?
2: Ei pelaa kolmen linjan, pääasiallisesti 4-3-3. Niin formaatio on ollut tota, ilmoitettu formaatio, en tiedä, mitä käytännön tasolla se tarkoittaa. Keskikentällä on aika semmoinen tota, mun futbolmanager-tyylinen roolitus, että siellä on yksi pelintekijä ja yksi rakkikoira ja yksi box-to-box munarava, joka painaa kenttää edes takaisin. Arvostan tätä roolitusta. Jos mä olisin niistä, niin päävalmentajan futbolmanagerissa mä tekisin todennäköisesti ihan sama.
1: Miikka, pelaajanostoja,
2: mitä sä haluaisit nostaa esille?
1: Pakko nostaa brassi, brasilialaiskaksikko Lukas Morais ja... Douglas Kai tulivat sinne tosiaan silloin viime vuoden elokuussa ja siitä lähti se heidän, heidän nousunsa. Tämä Morai, Morai tota, viime kaudella 13 matsiin kuusi maalia on semmoinen tota, syöttötaitoinen taitava, taitava laituri ketä, mitä mä nyt oon vähän, vähän knistasi, Knistanin Suomenkapin matseita edaskatellut, niin on, on semmoinen että on ihan väläytellyt siellä. Ja, tota, tämä Kai on semmoinen Tota, Hän on vähän semmoisen laiskan, laiskan pelaajan maine ja, ja vähän ehkä liikkeessään laiska, mutta maaleiva onnistuu tekemään esimerkiksi vastaa vastaan Suomenkapistikin tempo Joo, ja hänet muistetaan pelannut Veikkaasliikaa VPS-riveissä.
2: Muistan, että oli silloin Suomenkapissa tai sitten malliper pelitahdilla oli kovat odotukset, mutta sitten vähän epäonnistui, mutta pitäisi olla ykkösen ihan tekijämies. Mitä se siis, tämä Maksimo Tolonen? Herättää ajatuksia, onko jo menetetty tapaus vai on mahdollisuuksia lunastaa se valtava potentiaali, josta silloin muutama vuosi kohisti aika kovaakin.
0: Kyllä mä haluaisin uskoa, että on, koska mä näin silloin, satui valmentaa kaapassa samaa ikäluokkaa eli 01 ikäluokkaa ja mä näin hän muun muassa kansainvälisessä turnauksessa pelaamassa ja hän oli kyllä silloin niin kuin kaiken tämän hypen arvoinen, että hän oli tosi hyvä pelaaja. Ja, ja oletin itsekin, että hänestä tulisi, tulisi jotain, että jos tässä mielikuvilla, mielikuvilla mentiin, niin mä voisin maalalla hänestä semmoisen mielikuvan, että vähän niin kuin, äh, liian, tämmönen, vähän niin kuin englantilainen akatemia-pelaaja, kun saa liian nuorena liian paljon. Että ne semmoiset huhut siitä, siitä mitä, mikä hänen palkka oli sik tällaista, niin hän sai aika, aika paljon aika nuorena. Että onko sitten sit niinku se semmonen polttava halu, jossa on vaiheessa päässyt hiipuun. Ja nyt, nyt hänellä on sitten semmoinen viimeisiä paikkoja herätä taas siihen polttavaan halu. Mutta kun mä muistan hänet nuorena, tai silloin juniori pelaa sellaisena, että vaikka hän on pieni kokonen, niin hän oli todella vahva ja niin pelasi kovaa. Ja tälle Ja nyt, nythän on ollut vähän semmonen mun, mun mielikuvan mukaan muun muassa Maaria viime vuoden vähän semmonen neppailija, joka niin ei oikein. On mennyt tilanteisiin eikä oikein tehnyt juaksuja eikä... On vähän jäänyt, jäänyt niin pelaa paikalleen pientä ja yrittänyt jotain sellaista pikkunäppärää, mutta tulokset on ollut hyvin ohuita. Niin... Kyllä, mä, kyllä mä odotan, että hän on hyvä tällä kaudella, hyvässä valmennuksessa.
2: Minusta maksima oli ehkä vähän siinä epäreilun tilanteeseen. Muistan, että hänen nostettiin niin vahvasti ja Jos on ihan väärässä, niin Jari Litmanenkin sinne taustalle tuli silloin vaikuttaa nimitti häntä lahjakkaimmaksi suomifutispelaajaksi, jota hän on ikinä nähnyt, ja sumpli ajaksi kaikenlaisia testille ja muita, niin ei ole varmasti tuollaiselle 16-17-vuotiaalle pelaajalle, mikä helppo paikka, kun Jari Litpansen pelaaja hehkuttaa mediossa, ja odotukset nousevat kattoon.
0: Joo, ne no, on aina vähän vaarallisia, puhuu noin nuorista nuorist pelaajista, että siinä, siinä on niin monta asiaa, minkä pitää vielä mennä oikein.
2: Mä haluaisin vielä yhden noston tehdä tämmöinen Herra Santeri Kuivalainen, ei ole varmaan tota, tuttu nimi kenellekään, mutta hänellä on todella, todella mielenkiintoinen tausta. Hän on syntynyt Tschekeissä, käynyt tota, Thomas Radetski vanha seura Bohemiansin akatemia läpi. Terveyset vakiokuuntelija Pauli Katajalle. Tiedän, että Bohemiassa on Paulin yksi lempiseurasta. Bohemianssin akatemiasta ei sitten tota, lyönyt läpi, mutta... Päättiin sitten muuttaa Skotlantiin yliopistoja ja pelasi siellä yliopistopelejä. Ja sen jälkeen päätyi sitten uuden kaupungin, uuden, uuden Seelanin pääsarja, jossa pelasi pari kautta isossa roolissa. Ja nyt sitten uudesta Seelanista päätynyt Knistaniin, niin ainakin on maailmaa nähnyt kaveri. Ollut avauskokonpanossa, pallollisesti ihan ok, tosi juoksuvoimainen kaveri. Hän on se keskikentän box-to-box munaravaaja, joka kehlottaa ne isommat kilometrit kentällä. Mielenkiintoista nähdä miten hyväksi pelaaksen osoittautuu. No, Knistanista vielä jotain esille nostettavia asioita vai siirrytäänkö sijoitusveikkaukseen? Varmaan jo tämän aikaisemman jutustelun perusteella osaatte olettaa, mihin kategoriaan mä tulen Knistani sijoittamaan. Mitäs tota, Mika, minkälaisena joukkoina Knistania pidät?
1: Teille johtuuko te siitä, että mä oon niin paljon sunkans tekemisissä, mutta että mä oon nyt alkanut uskoa tätä hypeä, että tätä laitetaan sinne ylempään keskikosti. <minen> mitä, Jesse? Knistan ja ensi kausi.
2: Mitä odotat?
1: Mä en ole
0: vielä viettänyt Kalle vaikutuspiirissä niin paljon aikaa. Niin mä sanoin, että ei nousu kamppailus eikä myöskään putoamiskamppailus.
2: Boring. Tässä on tota, hykkösen mestari. Knistan TPS osoittautunut hyväksi tavaksi. Tota, Karsin tai katten nouseminen, niin mitä sitä nyt hyvä kaavaa muuttaa? Niistä voittaa TPS on toinen. Pistäkää mieleen. Nauran sitten matkalla pankkiin, kun Ota isot verolyöntivoikot tuosta Knistaniin isosta kertoimesta. Mutta Siirrytään Super Knistanista vähän pohjoisempaa, mutta Joensuuhun. Seura, joka mulle toimi pitkään synonyyminä ykköselle, eli Jippo. Yllättävän tuota nuori seura, perustettu vasta 2001. Pelaavat aika tota kolkolla mehtimään tekonormailla, jaka. Honakin kotisten on pianoiskoossa vähän ja muuta, mutta myös Joensuussa on stadionprojekti vireillä, että Hiippo saa tässä tulevia vuosia aikana, jos kaikki menee hyvin, niin oman kotipyhätönsä, missä sitten pääsevät toivottavasti ykköstä pelailemaan. Vuonna 2020 voittivat kakkosen C-lohko ja nousivat ykköseen, taisivat voittaa Regions Cupin vai, jos se on ihan väärässä. Muista nähnyt jonkun kuva, missä he poseerasivat jonkun pokalin kanssa. Oletan, että se oli regianskapea ja varmaan mitään muuta. Kyllä on voittanut. Päävalmentaja, hyvin mielenkiintoinen nimi myös, Jussi Leppalahti. Palataan hänen vähän myöhemmin. Transfermarktin mukaan ei ole yhtään virallista ottelua TPS-sää vastaan. Mä olen vähän yllättynyt tästä, mutta toisaalta silloin, kun me oltiin veikka liikassa, niin Jippo oli ykkösessä. Ja silloin, kun me oltiin ykkösessä, niin Jippo oli kakkosessa. Niin pitää varmaan paikkansa. Jippo ei ole koskaan ollut pääsarjassa. Yhdeksän kautta, takon ykkösessä ja paras sijoitus on... 5. Kautta, 2006 ja 2008. Miten Mikka Jippo esiintyi talveharjoitusottelussa ja Suomen kapissa?
1: Suomen kapis voittivat Klubin 04, mutta sitten tuli Knistonilta ja MP:ltä aika rumasti yhteismaalin 8-0 turpaa. Joo, siellä on ihan kovikin joukkueita vastaan on, on harjoitusotteluita. Tulokset ovat myös sen mukaisia. Anteeksi, nyt mä sekoilen. Sehän meni niin päin. Tästähän me puhuttiin meidän aikaisemmassa äh, tota, podcastissakin. Tämä oli tämä ylläty, suurin yllätystulos äh, tältä preseasonilta. Jippo voitti AAC Oulun 4-0. Katoin ensin toisinpäin, mutta sitten mä muistin, että eihän se nyt näin mennykkä. Joo, se oli hieno, hieno suoritus Jipolta voittaa Oulu 4-0. Kupsiin vastaan kävi sitten vähän rummemmi 5-1. Ihan vi- viimeisimpänä voittivat Lehpaan 10-0. Et oli varmaan hyvä, hyvä harjoitusottelu valmistaa hyvin kauteen.
2: Joo, Joukku on pysynyt hyvin vahvasti samana kuin viime vuonna kakkosessa. Hankinnat on Jens Harjo tuli Peposta, Aleksi Honka-Hallila lainasopimuksella Kupsista, oliko jotain sanottavaa?
1: Niin, TPS-näkökulmasta Jens Harjohan on siis TPS kasvatti.
2: Ja sitten ehkä se profilihankinta oli, nyt taas pitää jännittää tään tämmöisen suhteen, Vilter Inalien, oli tota Jaron ykköskärki viime kaudella, teki 10 maali ykkösessä. Ja heillä kova veto hankki. Hänet tuonne ykköskärjäksi. Ei ole mitään niin kuin, nimekkäät menetyksiä. Miikka Vaininkaan siirtyi Mikkelin pallokissa ja Antti Ookke J.I.K.H. heti tähän päävalmentaja Jussi Leppalahteen. Hän on varmaan aika monelle suomalaiselle futisihmiselle vähän tämmönen ristiriitainen tapaus. tunnetaan ennen kaikkea aika provosoivasta kirjoitustyylistään tuolla urheilulehdessä ja nykyisessä Elmolehdessä. Varmaan aika paljon tuota Jukka värikynääko aikoinaan Petteri Sihvosen kanssa niin minkälainen mies Jussi Leppalahti on valmentajana ja noin muutenkin oletan että tunnet hänet ainakin jollain tasolla.
0: Jollan tasolla joo. Tota, hän oli hän, mä siirryin silloin tänne Espoo palloseuraan kun mä muutin sinne seudun töihin ja hän oli sitä edellisenä vuonna valmentanut. valmentanut sitä joukkoa. niin tuntui siltä että kun hänet julkisuudessa ja yleis- yleisesti koetaan semmoisena niilona ja tällaisena, niin niin, niin mitä ne hänen sinne urheilulehteen ja elmoon kirjoittamattitutkin on, niin kyllä sieltä, sieltä näiden hänen valmennuksessaan olleiden pelaajien puheista väritty niin erilainen kuva, että ihmisten kanssa on hyvä ja hyvä motivoimaan. Ja monesti oli, oli tota tämmöinen paikallinen anniskeluravintola, joka Zetor Jussi koskevis puheessa esillä. Et, et kyllähän selvästi, selvästi hän oli niin ollut pidetty valmentajapelaajien keskuudessa ja, ja näin. Et varmaan se, niin kuin tässä Petteri Sihvosenkin tapauksessa, niin se on ollut osin rooli se, mitä siellä lehdessä on. Ja sitten valmentaja Jussi Leppälahti on erilainen persoona Valmentaja Jussi on hyvin kunnianhimoinen ja tämmöinen kehittymishaluinen valmentaja, että hän lähti tai vietti Englannissa muutaman vuoden ja yritti siellä lyödä itseään läpi ammattivalmentajana. Ja, ja nyt sitten samaa, samaa temppua yrittää lähtemällä pääkomukseudulla sinne Joensuuhun, ettei sekään ihan pieni liike ole. Se mitä mä oon nähnyt Jipon toimintaa, niin, niin kuin pienillä resursseilla yritetään tehdä mahdollisimman hyvää valmennustoimintaa, mahdollisimman hyvää toimintaa, että siellä on tuotu kentän laidalla, TV-ruutuun, mistä katsotaan klippejä, ja on analyytikkoa ja valmennustiimissä on niinku tekemisen meininki. Hän myös brändää ihan hyvin sitä, sitä Jippon toimintaa siellä ja sitä joukkoa, että millainen se on. Joo, senkin tuossa itse kun
2: Jippoon tutustuin, niin huomasin, että ihan luokan koosteet kaikista otteluista ja hyvät otteluraportit ja muutenkin tiedotus kyllä toimii, niin siinä mielessä maksimoitu kyllä pienet resurssit. Mitäs ajatuksia jippo Miikka, sussa herättää.
1: No ihan hirveästi ei herätä Jippu-ajatuksia. Tuossa todettiin, että Tepsia Jippua ei ole ikinä kohdannut, että tota, ei, ei, en, ei juurikaan herätä ajatuksia.
2: Täytyy myöntää, että mullekin vähän tota, tuntematon seuraa, niin tästä johtia mä pirautin tuossa pari päivää sitten joku Mikko Berströmille ja kyselin vähän, että mikä meininki, ja voin tässä nyt vähän referoida, että millä mielellä jippo suhtautuu alkavan kauteen. Ehkä tässä on TPS on kohdalla totuttu vähän turha hyvän tämän ykkössä suhteen, nimittäin Mikko mainitsi mulle, että antavat aika paljon tasoitusta ihan jo pelkästään harjoitusolosuhteessa, että oo, talve aikaa päässyt kerran viikossa treenaamaan niin kuin isolla kentällä ja pääsielle sitten jollain puolikkaalla teko tekonurmalla erilaisia harjoituksia, mikä kuulostaa niin TPS-kannattaa. Niin vähän oudolta, kun on tottunut siihen, että meillä on kuitenkin nuo harjoitusolosuhteet suht hyvässä kunnossa. Tosi pienillä resursseilla ei, ei, ei ole paljon rahaa käytettävissä, paljon opiskelijoita, paikallisia pelaajia, puolammattilaisia vahvasti ovat, ovat tiedostaneet kyllä oman asemansa, että tulevat olemaan pelaajamateriaalin puolesta ykkösen heikompi joukkueita ja talvikaudella on otettu sellainen, en sanoisi inhorealistinen, mutta realistinen lähtökohta, että koko toiminta perustuu siihen, että maksimoidaan ne oman menestyksen mahdollisuudet, että ei ehkä ole mitään pelillisiä hienouksia odotettavissa. On harjoiteltu sitä, että saadaan luotu heille edullisia asetelmiä ja korostivat sitä, että on pistetty paljon paukkuja. Nyt pitäisi olla sitten tota, Mikaa miellyttävä, niin vahva erikoistilanne joukkue. Tiedän, että tämä podcast-kumppani nauttii noista erikoistilanteista todella paljon, niin odotan innolla, että mitä se JIPPO tulee sinne tarjoamaan. Ja viime kaudella tekivät, en nyt prosenttimäärää, mutta ihan. Hävytön prosentti olisiko ollut 25 heidän tehdyistä maaleista oli erikoistelänteistä ja erikoistelänteiden jäl- jälkipeleistä. Tota, ilmeisesti tuottanut tulosta se heidän harjoittelu. Suomen Cup, kuten sanoitkin, meni huonosti, mutta he suhtautuivat siihen puhtaasti harjoitusotteluna, että ei ollut mitään tulostavoitteita. Ja pelotettiin pelaajia tasaisesti. 45 minuuttia pelaus tietyt ja toiset jatkat, toiset 45 minuuttia. Kun mä huomasin, että sen tuli mulle vähän yllätyksenä. että... Tota, Ykkösen ja kakkosen suuri ero on se, että tota, kakkosessa on jopa niinku paremmin organisoitu joukkueita, mutta ykkösessä vaan se yksilötaito, niin paljon parempi. Oletin kyllä, että se yksilötaito totta kai on ykkösessä paremmin, mutta tuli vähän mulle yllätyksenä, että osa kakkosen joukkueista taas paremmin organisoitu kuin ykkösen joukkueita. Mitäs tämä herättää sinusta? Onko tämä sulle yllätys vai oliko se vain mulle yllätys?
0: Ei, kyllä se kuulostaa tälleen... Tälle niinku, arkiajattelun vasta, arki vastaiselta tiedolta, jotenkin sitä olettaisiin, että, että mitä korkeammalla mennään, niin sitä tarkemmin kaikkea sovittu. Ja, niin kuin organisointi on viety pienempiä yksityiskohtia. Tälle. Mielenkiintoinen pointti, että he tulee sieltä, onko se sitten C-lohko vai millä mil, pohjoislohko, millä nimellä se kulkee nykyään, mutta sitä en ole ikinä itse pelannut, enkä varmaan matsiakaan katsonutkaan. Siellähän oli, siinä kakkoselohkossa oli muun muassa JIK ja muuta muita tämmöisiä isoja, isoja että Se voi olla, että, sitten, että siellä on poikkeuksellisen hyvää kakkosen toimintaa.
2: Aika paljon näitä tuota, reservijoukkuja, KUFUA ja ROPSin kakkosjoukkuetta ja just DJK-ta ja Sitten Kemia ja GPKta ja siellä on aika pitkät matkat näin, ja Tautaa edes takaisin, ehkä siellä kakkosta. Kyllä. Ja kovasti sanomat että futissa on aikamoisessa nosteessa joensuussa. Ei ole missään tapauksessa ollut ykköslaji futis siellä, mutta ovat keränneet ihan kelvollisia yleisömääriä, ja kovasti olet panostanut markkinointiin niin kuin Jessekin mainitsin. ja Imagon nostettamista on ollut vahvasti, ja stadion projektiinkin vireillä, niin se on tietysti ihan hyvä asia. Ja yllätys, yllätys, talvella sisään kolmen topparin pelitapaa, että sielläkin on tota trendi tunnistettu, ja sinne päin siirrytty. Onko sulla Jesse, jonkunnäköistä mielikuvaa, että minkälaista futista, kippo haluaa pelata. Mä mainitsin jo se, että he haluaa luoda hyviä asetelmia ja tilanteita kentällä. Mitä se tarkoittaa?
0: Se voi tarkoittaa montaa asiaa, mutta se voi tarkoittaa vaikka, vaikka sitä, että vaikka no, oletetaan, että he joutuu puolustaa pitkiä aikaa, niin he voi, voi vaikka sijoittaa niitä heidän omia pelaajia semmoisiin paikkoihin, että jokainen riisto on vaaratilanne, että he voi laskea, että he pystyy puolustamaan vaikka kahdeksalla pelaajalla ja laittaa vaikka leveyteen yhdet pelaajat ja ja sitten niin, että he pääsevät sit sitä kautta joka kerta pois poistaa ja aiheuttaa vaaratilanteihin tai, tai jotain muuta. muuta. Että varmaan mä luulen, että tulee pelaa aika paljon tulos edellä. Ja just kun tää, hän sanoi, että ottelusuunnitelmien pitää, pitää osua nappiin, niin se voi olla, että heidän oma pelitapa jää, jää niin kuin vähän mysteeriksi, mutta heillä voi olla paljon vastavalmentamista, että pyritään nollaamaan pyritään nollaamaan vastusta ja vahvuudet ja sitten iskeä johonkin tiettyyn heikkouteen ja laittaa sinne, sinne sitten pelaajat valmiiksi. Et he, ja sitten kotipelit tulee varmaan ole heille tärkeitä Jos mä oon oikein ymmärtänyt, tämä mehtimäkin, niin ei ole, ei ole ollenkaan suosittu paikka vierailla. Et ilmeisesti se tekonurmen alusta ei ole ainakaan mikään tämmöinen niin kaikkein uudemman sukupolven tekonurmi ja se kenttäkään ei ole niin kuin iso mitoilta, että se Siellä tulee varma, varmaan olemaan maallisia pelejä ja semmoisia turhauttavia kokemuksia monille vierasiukkoille. Sehän kuuluu siihen jipon. Se oli sitä jipo-identiteettiä silloin, kun ne oli ykkös. Se oli tämä jipoitipu ja ne raapisia aina sen yksi 0 voiton tai nolla tasurin tai mitä ne tarvitsikin. Varmaan tällaista, tällaista taitavaa. Taitavaa vastavalmentamista ja hyviä ottelusuunnitelmia Japan identiteetti mielessä pitäen. Mitäs tuota, Jesse, tämä
2: oli jotenkin huomiota herättävää, että, mulla, että he kerran viikossa päässyt treenaamaan isolla kentällä, niin valmentaja ajattelee, että pystykö sä treenamaa laadukkaasti, jos sulla on käytössä vaikka vain puolikas kenttä, jos sulla on koko joukkue käytössä? Miten iso tasoitus tämä on, mitä Jippo nyt joutuu muille joukkueille antamaan?
0: On iso tasoitus. Ehdottomasti jotain asioita pystyy... Treenaamaan, mutta mut tämmönen pelin kehittäminen 11 v. 11 on haastavaa. Sen verran heitän tuohon, että oli ihan Tepsilläkin jossain vaiheessa tilanne, että ei ollut muuta kuin tuo poropuistohalli. Siellä vedettiin sitten silleen, että treenattiin jotain 16 lueja puolustamista, rakennettiin niin kuin 16 luja sinne saa rakennettu ja sitten treenattiin sitä, jos jouduttiin sä, säistä johtuen sisälle. Et nyt on lähitapiolla areena muuttanut sitä.
2: Mä oletan, että Niikka, sulta ei ihan hirveästi pelaa ja nostaa, jiposta mieleen, vai tuleeko?
0: Ihan oikein oletettu.
2: No mä voin nostaa pari tota, tämmöset henkilöt, otko? Hiltusen veljekset, tiedät tota, miten tuttu Se mutta he tota, toinen heistä on ihan niin kuin vanha nuorisomaajukkoja pelaajakin, he kävivät tota, kupsissa kummatkin pelaamassa, toinen heistä pelasi jokuisen liiga viime kaudella, mutta oli kuitenkin jos kakkosessa ennen kuin he viime kaudella tulivat takasippoja kakkosessa tota, aivan ylivoimaisia. Heillä on semmoinen tapa, että toinen heistä on ja toinen vasajalkana Erikoistilanne oikealta, niin sitten antaa vasen kaveri, ja erikoistilanne vasemmalla, niin antaa oikean jälkänä, ja... Toinen kaveri teki eniten maaleja joukkueessa syötti toisiksi niitä, ja toinen jatkaan voitti syöttä pörssin, niin hyvin vahvasti tota joukkue rakentui Hiltusen veljästen varaan. Ja... Apuvalmentaja oli tämmöisen tiedon että tota, erityisesti tämä niin oli kysyntä ihan niin ykkösessä veikkausliikassa, mutta ilmeisesti opiskelujen takia jäi, jäi Joensuuhun ja on ihan ehdottomasti tämän joukkueen. sellaiset pelaat, he tulevat voittamaan ja häviämään Hiltuusten veljästen myötä. Ja toinen nimi, jonka pitää mainita on tota, varmaan meritoituneen Jippo Kasvatti koskaan on Timo Tahvanainen, joka yllätyksenä mulle on jopa pelannut yhden maaottelun vuonna 2016 Ruotsiin vastaan. Muistetaan... Varmaan parhaiten SIK-ssa pelas melkein 150 veikkoisikomatsi sik Ja Palas sitten pari vuotta sitten kotiseudulla ja toimii kentän markkinoinnissa ja muussa, niin on luonut sitä pöhinäisenä sinne Joensuuhun ja edelleen isossa roolissa koulutuksessa tai laitapakki, mutta nyt kun siirtyy siihen kolmen niin on pelannut laitin topparia siellä, että on pelillisestikin isossa roolissa. Mutta siirrytäänpäs sijoitusveikkaukseen. Voisin olettaa, että ollaan aika yksimielisiä siitä, että Jippo varmaan aika vahvasti tulee olla siellä mukana. Olenko ihan väärässä, Jesse?
0: Ei, varmaan. Varmaan mukana siinä, ehdottomasti. No Miikka,
2: nyt jos pitäisi ennustaa, niin tuleeko Jippo putoamaan vai onko vanha väittämä, että Jippo ei puto koskaan vielä voimissaan tämän kaiden jälkeen?
1: Niin, no, joo, niin kuin varmaan kaikille kuuntelijoille tuli selväksi, että mä en ollut kauheasti on perehtynyt ennen tätä, mutta sanoit tästä tässä tämmöisen mielenkiintoisen mielenkiintoisen tota, pienen perehdytyksen mullekin tähän, niin sanotaan, että Jippo säilyy Hiltusen veljesten mitalla.
2: niin, loistavaa. Sitten viimeistä viedään. Tästä tuli maraton lähetys, ihan hyvältä me jättiin tämän kahteen osaan, kun muuten mä oltaisiin jättänyt semmonen perus neljän tunnin podcastin, niin oikea päätös. Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Kokkolan ylpeys, Jesse vanha seura, KPV, erittäin erittäin perinteikä seura, vuonna 1930 perustettu Kokkolan keskuskentällä ottelunsa pelaava jengi. Viime kausi aikamoista karusellia, muistetaan muun muassa Miikan Juntusen, hyvin lyhyestä, mutta sitäkin vaiherikkaamasta stintistä siellä päävalmentajassa, johtuvat loput kahdeksanneksi, jossain vaiheessa olivat ihan putoamiskamppailussakin, mutta tota, onnistuvat sitten kautta kuiville. Päävalmentaja on jonkin sortin KPV-legenda Niko Kallio Koski. TPS on vastaan Transfermarktin mukaan 13 matsia. TPS on voittanut 4 KPV 3, tasaureet 6. Tasasta siis on ollut 18 kautta pääsarjaa jopa Suomen mestaruuskin vuonna 1969. Onko Mikko muistikuvia 6 69-kaudesta, kun KPV kairas mestaruuden kotiin?
1: No, ei, ei ole.
2: Joo. Hopeet 73, Pronssi 7175 viimeksi Veikka 2019 meille turkulaisille. Hyvin, hyvin tunnetuin seurauksen silloin käytiin KPVssa. Kokkolassa, itse asiassa ei käyty Kokkolassa, vaan olla hakemassa voittojussa. Vielä kun pelikello oli 88 ja johdettiin 02 vierassa, niin Mikka jännitti vieressä, että kääntyykö matsi vai ei, että hän ei vielä uskaltanut siinä vaiheessa relata, mutta hän siinä sitten kävi. Mites tota Miikka KPV esiintyi Suomen kapissa?
1: Joo, no kapissa jäivät, jäivät tota, lohkonsa viimeiseksi. Siellä tasuri Vepsun kanssa ja Jarolle ja Ropsille tappiot. Senkin jälkeen tota, aika heikko meno. Pelannut kyllä kovia joukkueita vastaan, noit Harjitusmatsei, joukkueet vastaan Oulu vastaan hävisivät, Kupsi vastaan 4-1 tappioja. SJK vastaa viimeisimpänä kolme olla tappio.
2: Jos jotain he eivät ole viime kauden sirkuksesta ottanut opiksi, niin pelaajaliikenteestä nimittäin ovet on aika vahvasti molempiin suuntiin. Hankintoja Stanley Amusia tuli Jarosta, kuten myös Jusa Ihalainen. Aleksander Mutic tuli Ruotsin toiseksi korkeimman saaretason Nordteljesta. Leon Augusto Peposta, Karolis Cevudakaskas tuli Maltan pääsarjasta, Dominik Malonga, aika nimekäs kaveri, tuli Bulgarian pääsarjasta, Jana Heinonen tuli jostain tuntemattomasta turkulaiseurasta, Musasta tunnettu Takanori Yokochi Maltan pääsarjassa, Angel Chapata Teneriffan reservijoukkuesta ja nuori kuopiolainen Etu Rissanen, tässä vahaa julkaistiin neljän kuukauden lainasopimuksella. Toisessa muuta nimekäämät menetykset on Aleksi Pahkasalo, Simo Roiha, Ulrich Meleke, Superjarkku Hurme, palasi kotiseudulle Ouluun. Abuger Junior lähti Israelin pääsarjaan. Ja meille tuttu Elias Ahde Jatsi ja Samu Laitinen, mainittiinkin jo aikaisemmin, palasi Knistaniin. Jesse, KPV on sulle Siinä mielessä tuttu seuraa, että olet heitä edustanut, niin mitäs mietteitä KPV ja vaikka
0: KPV viime kaudet, sussa herättää? Hieno perinteikä seura, jossa vähän valitettavasti on tällainen perinne, että siellä se, joka sitä rahoittaa, niin aika vahvasti päättää, mitä siellä tapahtuu. Siitä, siitä taustaryhmästä, joka oli silloin mun aikana, niin ei ole kukaan jäljellä. Sitten on taas uudet rahoittajat ja uudet, uusi show pyörii siellä. Matti Laitinen nimikkeellä manageri. Häärännyt siellä. General manager, niin, Jari sana. Se, se aiheuttaa sit tällaisia, että nyt on ehkä sitten tämmöinen kunnianpalautuskausi tosiaan oma, voi ihan sanoa seura-legendaksi, Niko Kalliokoski, oman, oman kaupungin poikaa pidetty henkilö siellä. Onko
2: hän sun vanha jokkoa kahdeksan? On joo.
0: Minkä sellainen on mies Kalliokoski Niko... on? Mukava, mukava mies, rauhallinen, semmoinen toppariluonteinen kaveri jostain syystä. Chelsea-kannattaja en ymmärrä ollenkaan. Mutta siis hänellä on varmasti, hänellä, on sille, tai hänellä on varmaan paljon hävittävää myös, koska hän on nyt siinä seurassa, jossa hän haluaa työskennellä, ja semmoinen kakkosvalmentajapesti on aika turvallinen, ja hän on myös valmentanut sitä KPV Akatemian joukkoa, joka on kolmosessa, niin se on aika turvallinen paikka olla tavallaan omassa seurassaan töissä, että sitten tämä päävalmentajapaikka on paljon tuulisempi, et siinä on vaara joutua omasta seurastaan ulos. Niikka KPV
2: kaksikauttaisesti putosi viime kaudella kovalla hypällä lähtivät ykkösen kautta ja lopputulos ei ollut kovin hyvä, niin mikäs sun nähdäksesi tällä hetkellä on Kokkolassa?
1: Niin, mun nähdäkseni KPV on tässä viime vuosina tota, aina ykköseen lähtenyt nousuodotuksiin ja jonkunnäköisenä nousia suosikkina ja siellä on manageri laitinen, pistänyt tota paljon, paljon sit rahaa, rahaa siihen toimintaan. Mutta ja, ja mun, mun mielestä nyt tällä kaudella, mitä mä, on, mitä mä nyt katon tota joukkuetta ja katon niitä noita KPVn tuloksia, niin en, en kyllä nostaisi tässä kohtaa mihinkään, mihinkään nousukampailuun tuota porukkaa. Et, et jotenkin lähtee ehkä vähän erilaisista asetelmista kuin, kuin aikaisempina. Tai tässä viime vuosina? Mä kun vähän koin KPV-matseja
2: katsellaan ja mulle tuli ehkä semmoinen sekava mielikuva. Mä en oikein löytänyt semmoista punaista lankaa siitä heidän pelutuksesta ja sitä, mitä he haluaa siellä kentällä tehdä. Niin, mikä se oli mielikuva,
0: ja se sulla, että mitä KPV on koittanut siellä kentällä tehdä? Vähän samanlainen, että mä tässä nyt kun katsoo tätä. Että heillä on lähtenyt joukkueellinen pelaaja ja tullut joukkueellinen pelaaja bau, niin se ei ole vaikeuttaa hyvin paljon sitä asiaa. Ja sitten viime kaudella he oli tämmöinen, Kokkola, Kokkolan jalkapalloidentiteetti on tämmöinen brittiläinen meininki, että kokkolalaiset pelaajat on niinku taistelevia. Ja, ja tota,
2: Kuten Petteri Forsell.
0: No, säännön vahvistuva poikkeus, mutta mutta mut se on niinku se kok- kokkalalainen jalkapallon identiteetti. Itse menin sinne romuluisena puolustavana keskikenttäpelaajana ja sitten oma lehti kirjoitti, että kovuus ei riitä, että on pirun taitava, mutta ei kovuus riitä. Et se oli täysinpäin vastoin, mitä tää sanottiin, että jos ei se, se liukutaklates lentänyt vähän luunpalasiin, niin ei ollut riittävän kovaa, mutta he on varmaan, tai siis tältä heidän peli näytti niinku viime kaudella, että he keskittiin eniten koko sarjassa, he voitti eniten niinku ilmassa tapahtuvi kamppailuja koko sarjassa, ja sitten täksi kaudeksi se on muuttunut niinku täysin, että nyt he on avaamaan alhaalta, he ei juurikaan yritä luoda maalipaikkoja enää keskittämällä, että siellä on tämmöinen varmaan aika isokin muutos, Muutosprosessi käynnissä ja saa nähdä, että riittääkö heilsit aika, että onko he sit valmiit, kun tämä sarja alkaa, mutta se on, on ollut keskeäräistä ihan oikea havainto. Käsittääkseni sielläkin yllätys, yllätys, vähän kolme
2: linjaa testailtu, kuten kaikki muutkin joukkueet. Tota, tosta Cirkuksesta puhuttiin, Miikka, niin ilmeisesti omistaja Manager Lightinä ei ole myöskään semmonen kaveri, että tyytyy siihen, mikä kokoompano nyt on, niin se kestää kahden loppuun vai? Onko oletettavissa, että sieltä saattaa rahahanat avata ja muutama kaveri luikasta sisään heinäkuun siirtoikkunan avatessa?
1: No, tämä olisi hyvin KPV-tyylistä ja hyvin hänen tyylistä. Nyt tota, joukkueellinen tosiaan saatu uusia pelaajia. Mutta eiköhän tuohon nyt muutama, muutama vielä lisää mahdu. Ei, jos ihan tosissaan ollaan, niin ihan mahdollista on, että vielä vahvistavat kesän siirtoikkunassa. Ja käsittääkseni tämmöistä on ihan niin virallisesti jo, jossain puhuttukin, että mahdollisesti vielä vahvistetaan siinä kohta.
2: Pelaaja tai joukkueen rakennusprosessi muistuttaa vähän samaa kuin TPS viime kaudella. on tullut muutama aika nimekäs ulkomaalaishankinta jotka ei ole pitkään, pitkään aikaan juurikaan pelanneet missään ja eivät ole myöskään pelanneet talvekauden aikana. Että tota, iso osa näistä nimekkäistä hankinnoista on täysin vielä keskenkuntoisia. Ja paikoiteille harjoitusmatsissa, vaikka toi pelaajaliikenne oli aika aktiivista, niin on ollut vaikeuksia saada jopa niin kuin kunnon kokoonpano kasaan, kun siellä on miehet telakalla pikkuhiljaa. Palaaleet kokoonpanoon, mutta tota aika junioripitoisella joukkueella on pelattu Suomen ja haritusotteluita.
0: Tässä on ihan sellainen mielenkiintoinen juttu, mitä, mikä tulee olemaan jännä nähä ykkösessä, että on tämmöisiä pelaajia, joiden CV on suht hyvä. Ja mä oon ymmärtänyt, niin kuin Mika Laurikainen teidän haastattelussakin sanoa, että pelaajia tarjotaan tällä hetkellä mielettömiä määriä. Ja koska muuallakin on on vallitsevasta tilanteesta johtuen haastavaa hankkipelaajia ja talous on tiukoilla, niin myös Suomeen on tarjottu ymmärtääkseni niin kuin paremman ja paremman CV-pelaajia. Ja sit, silloin kun heitä tarjotaan Suomeen, niin silloin siihen yleensä liittyy joku iso jos tai mutta tai joku, että et mi, miksi, miksi heitä ei ole kukaan niin ravintoketjus ylempänä oleva jo napannut. Et nyt on, mun mielestä jotkut seurat on tehnyt se riski, että ne on nyt selkeästi tarttunut näihin pelaajiin ja jotkut seurahtoiset taas odotellut. odotellut ja miettinyt, että näissä on liikaa riskejä, että, että KPV tulee olemaan yksi, yksi tällainen, missä tämä teema tulee näkyy, että onko nämä onnistuneet vai ei. Että nyt oliko esimerkiksi tämä Angel Zapata, niin se CV ei ollutkaan ihan, ihan sama kuin mikä se ilmoitettu oli. Joo, se oli... oli hauska hauska keissi, kun en nyt ihan
2: tarkalleen muista, miten se meni, mutta tosiaan hän vaihti pelannensa tietysti missä pääsarjoissa, mutta
1: sarjoja, missä hän ei sit kuitenkaan oikeasti ollut pelannut, että niistä ei löytynyt mitään varsinaista tietoa, mutta käsittääkseni kuitenkin KPV ihan niin uutisessaan sitten sit julkisti, että tämä kaveri on pelannut näitä sarjoja, mutta sitten kun ihmiset alkoivat selvittää, niin ei tämmöisiä matseja löytynyt. Kyllä näin, siinä taisi käydä, mutta olisiko he korjannut sitä jälkikäteen sit? mutta mut sitten tulee semmoinen olo,
0: että kuin tarkkaa on selvitetty pelaajan taustat ja niinku mikä on harkittu riski ja mikä ei tässä joukkojen rakennuksessa. Ky- tulee olemaan kyllähän miehen- tuo vähän
1: kiusalliseltä näyttää KPVlle. Kyllä. K- KPVn kannalta.
0: No tota, nyt mainittiin
2: näitä pelaajia, niin Mikko, nostapas nyt joku, joku kaveri ensiksi jalustalle, kenet
1: haluaisit sieltä huomioida. No tästä on tosi luontevaa siirtyä tuohon hyökkään ja Dominic Malongaan, joka on tota, AS Monakon kasvatti ja nuorena tehnyt seriaa debyytin Torinossa ja sen jälkeen kiertänyt maailmaa maailmaa kyllä vahvasti, että on Espanja sekundaa, jonka jälkeen on sitten Sveitsiä, Kanadaa, Skotlantia, Kreikkaa, viimeisin pelannut Bulgaarian pääsarjaa. Että tota, ilmeisesti on, ei ole myöskään ihan pelikunnossa vielä, että tota, CV, CVH on ihan, ihan hyvä, mutta ei ehkä nyt ole sit sen tyyppinen pelaajakin tämä tepsiin kauhean mielelläni ottaisin, että, että meillä on ehkä vähän liikaa tästä viime ajoilta kokemusta siitä, että joku tulee kovalla cv ja onkin sitten jotain vähän muuta. Että tämä on ehkä, ehkä tota, aika lailla just sitä, mistä se puhuu äsken. Ihan täys Hän vielä
2: viime vuonna, viime kesällä pelasi Bulgarian pääsaarin kakkoseksi päätyneessä ja muun muassa Bulgarian kapi finaalissa tuli vaihdosta kentällä, että hänellä on kuitenkin niin kuin, jonkin sortin että hän ei mikään Rodney Strasser on. Niin hän on ihan pelannut. Hän on ihan pelannut kuitenkin, joo, joskin tällä hetkellä vielä kesken kuntoinen, mutta jotain ja sentään tota... On lähivuosiltakin, joskin ehkä kovimmat näytöt on sieltä lähemmäs kymmenen vuoden takaa.
1: No riski, riski joka tapauksessa tämä kaveri ottaa, mutta CV on, on tietenkin havakuttava vakuuttava tälle sarjatasolle. Kyllä joo,
0: ja sitten täytyy muistaa, että näissä on se toinen puoli, että et edellinen seura, joka tälleen selkeästi toimii, otti tämmöisiä riskipelaajia, oli PS Kemi, ja sitten sit näiden riskipelaajien joukossa oli huteja, mutta myös ensin Filip Valensit tuli... Kun tätä kautta, että hänelläkin oli taustaa. Taustas jotain ongelmaa riitaantumista valmentajien kanssa ja tällaista. Sitten Kemi otti sen riski ja se varmaan kannatti heidän
1: kannaltaan. Niin hän ei ollut edes oikein pelikuntoinen kun hän tuli. Mm. Hän kuntoutettiin, kuntoutettiin pitkään ja hän treenasi itseään pelikuntoon. Joo ja, mm. ja, ja, tuota.
2: no, ja Billy Iyons Kemistä myös. Niin, tähän, kyllä hän tuli ihan hyvin hankintaan. Mitäs tämmöinen mies eturissana? Onko millään tavalla se tuttu pelaaja? 2002 syntynyt, 18-vuotias. 18 hyökkää. Me ollaan viime VPSsä ihan kelvollisesti ja tuli nyt sitten neljän kuukauden lainasopimuksella sinne. Onko jotain käsitystä, että minkälainen poika Eetu on?
0: Ei ole tarkkaa pitkään ollut tämmöinen bubbling under nimi, että kuka saattaisi, saattaisi lyödä läpi. Sitten jos nämä riskit epäonnistuu, niin se voi olla, että nämä tavallaan varmimmat hankinnat, eli just e Rissanen ja Sit maalivahti Hemmo Riihmäki, 2003 syntynyt kupsi omistama pelaaja, hänkin myös, jos puhuttiin viime vaan semmoisena pelaajana, jonka kupsi voisi mahdollisesti joskus myydä eteenpäin. He, saattaa, he saattaakin olla näiden kaikkein ison CV-pelaajien joukossa ne parhaat hankinnat tähän kaudeksi.
2: Tosiaan, Mikka, tota, jotain pysyvyyttäkin sinä k saa nostit tänne jonkun vähän kokeneemaan.
1: Niin, vähän eri profiilin pelaaja. Varmasti tärkeä pelaaja KPVlle kunnossa pysyessään. Sebastian Manström tota, erittäin kokenut, kokenut tota, keskikenttäpelaaja. maaotteluitakin taustalla ja, ja tota, on, on varmasti tärkeä palainen KPV-joukkuetta. Mutta että tosiaan kunnossa pysyessään käsittääkseni nyt ei, ei ole esimerkiksi tota, preseasonilla oikein pelannut. Joo, no, sitten vielä viimeisempänä. Suomen
2: ykkönen on todellinen japanilais-sarja, Enskaan meillä on viisi japanilaispelaajaa pääasiassa Musassa, mutta tosiaan KPV hankki myös tämän Takanoki Takanori Jokotin, joka tota, vielä 2019 paukutti musas ykkösessä 13 matsissa 7 plus 4 tehot. Viimeiset kaksi kautta hän on pelannut Malta-pääsarjassa, oliko yhteensä ottelua. jälleen kerran täydellinen kysymysmerkki, että missä kunnossa hän on, mutta Hänkin on semmoinen kaveri, joka on osoittanut olemansa tälle tasolle parhaimmillaan. Todella, todella hyvä pelaaja, mutta jännä nähdä, onko hän enää sitten ykkösen tason profiilihyökkäjä. Mutta nyt ollaan lätisty kokonaisuudessaan aika paljon. Otetaan vielä KPV-sijoitusveikkaus. Sä vähän, Miikka, jos poillesi tuossa aikaisemmin, että millä miettillä sä KPVhän suhtaudut, niin onko ylemmänkeskikästi vai alemmänkeskikästi joukkoja sanoit, että ei ole nousijakandidaatti kuitenkaan?
1: Se on tota... Sen keskeisen keskikastin, keskikastin keskellä. No niin, no mitäs? Jäs, se vanha seura.
2: Vahvasti sympatiat varmaan vielä Kokkolan puolella, mutta mitä menestyksekästä kautta sinä heille pystyisit tässä nyt
0: povaamaan? Joo, vihriä sydän. Tota, mä oon ollut niin epämääräinen näitten mun että mä sanon KPVstä, että sijoittuu sijalle viisi. No niin. Vihdoin saatiin jotain konkreettia. Kuusi joukkuja.
2: Ensimmäinen, niin kun, no mä sanoin, lupasin, että se voittaa sarja, mutta se on että kaksi saatiin tällaista kunnon vekoa. Kaksi tuntia latisti kuudesta joukkuesta. Nyt ainakin vastattiin tarpeeseen, kun moni on valitellut sitä että ykkössä, että ei käsitellä juurikaan kausijanakkoon. niin me nyt pyrittiin käsittelemään meidän osaamisen ja mahdollisuuksien rajoissa niin paljon kuin pystyttiin. Podcast julkaistaan varmaan maanantaina ensi viikolla sitten tota, äänitellään Toinen osa, missä käsitellään viisi viimeistä joukkuetta. Kiitos Jesse. Toit paljon tota konkreettista tietoa näistä joukkuista meille. Me otettiin tämmöinen tota erilainen lähestymistapa. Ja sä toit ton taktisen puolen tähän, ja niin saatiin hyvä kokonaisuus kasaa. Toivotaan, että kuuntelijatkin tykkää. Kausi halkaa jo tässä tota pari viikon päästä, niin sitä odotellossa. Ehkä vielä ainakaan Turussa ei katsomaan päästä, mutta pikkuhiljaa ehkä sinnekin päädytään. Kiitoksia Mikka. Kiitoksia. Kiitoksia Jesse. Kiitos. Varttia Forte hiljenee, mutta vain hetkeksi.